0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und äh, herzlich Willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 18. April. Stimmt's? Ja, stimmt. Und äh, wir sind zurück zur neuen Sendezeit. Seit letzter Woche ja ganz angenehm am Abend. Und haben eine Menge zu besprechen, lieber Andreas Kraniotakis. Natürlich eine UFC-Veranstaltung, aber zuvorderst erstmal ein Kampf, bei dem ich eigentlich gedacht hätte, dass wir in irgendeiner Art und Weise drumherum kommen, das Ganze zu thematisieren. Ich habe da keinen Bock drauf gehabt, irgendwie drüber zu sprechen. Ich äh, immer wieder angestoßen in den letzten Tagen. Naja, und nachdem das Ding jetzt so ausgegangen ist, wie es am Ende des Tages ausgegangen ist, kommen wir nicht drum drumherum, das Ganze zu thematisieren. Die Rede ist natürlich vom Boxkampf zwischen Jake Paul und Ben Askren. Ja... Was soll ich sagen? Ja, erstmal, erstmal auch Hallo von meiner äh, Seite. Dann vielleicht mal eine
1: Frage in die Runde. Äh, war das ein Boxkampf? Fragezeichen. <lacht> ähm, und äh, Leertest DD schickt hier direkt mal einen Zehner raus und äh, hat da seine Meinung direkt mal zu äh, geteilt. Und zwar gestern ist ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen UFC und Boxen: Straight-Kampfsportveranstaltung mit tollem Main-Event gegen Zirkus mit Pop, Backpfeifengesichtern und YouTuber. Der Ringer ausnockt. Traurig. Ähm, Finde ich ein ziemlich gutes <lacht> Fazit, aber lass uns erst, erst mal gucken, ob wir vielleicht äh, selber dahin kommen. Und äh, lass mich. Das Ergebnis gestern, bedeutet das denn, dass äh, Jake Paul boxen kann?
0: Äh, also zunächst mal will ich nochmal vorwegnehmen, was wir in der Sendung heute alles haben. Also äh, den Kampf besprechen wir natürlich jetzt. Wir besprechen die UFC, wie gesagt. Und wir haben noch, das habe ich äh, eingangs nämlich äh, noch unterschlagen, die großartige Mandy Monster-Böhm in der Sendung, die mit uns äh, nicht nur über ihren Kampf am 23. Mai äh, bei NFC 3 in Bonn spricht, sondern natürlich auch über den Kampf ihres Gatten, über die großen UFC-Titelkämpfe nächste Woche. Denn da ist ja... äh, sozusagen in der Frauenklasse einiges los und natürlich werden wir auch nachher mit ihr nochmal über den Kampf äh, Paul gegen Astrid sprechen und wir werden auch mit euch darüber sprechen, wollen euch da heute ein bisschen mehr einbinden äh, als wir das in der Vergangenheit vielleicht getan haben, da ist sie auch schon bei uns im Chat, Mandy sei gegrüßt, Mittlerweile haben den Kampf wahrscheinlich alle gesehen. Der hat sich ja sozusagen in verschiedenen sozialen Medien auch verbreitet wie ein Lauffeuer. Denn er ging nicht allzu lange. In der ersten Runde war Schluss. Bei einem erste ist K.O. gegangen. Und äh, um, deine Frage, um deine erste Frage äh, mal zu beantworten, auf die zweite würde ich sagen, kommen wir dann vielleicht im Laufe der Diskussion, ob der boxen kann oder nicht, der Jake Paul. Ähm, die erste Frage, war das ein Boxkampf? Die würde ich jetzt vielleicht mal sogar ein Stück weit mit Nein beantworten. Denn ich finde, immer ein Kampf ist es ja nur dann, wenn zwei Leute kämpfen oder wenn zwei Leute in irgendeiner Art und Weise dazu beitragen. Aber ich habe da jetzt letzte Nacht ehrlicherweise nur einen gesehen, der gekämpft hat. Und das war Jake Paul. Von Ben Askren hat man eigentlich nur gesehen, dass der da stand mit einer, ich würde mal sagen, halb vorhandenen Deckung äh, ein paar Hände kassiert hat, bis er dann irgendwann runtergegangen ist. Und äh, es gibt so, so viele Fragen, die wir irgendwie... Abhandeln müssen, war das Ding fake? War das ein Dive, den er da genommen hat? Das geht ja jetzt durch die Medien. Äh, kann Jake Paul wirklich boxen? Ist er for real? Ist das M. Em- over- und all diese ganze Scheiße? Ich würde aber, bevor wir jetzt diese Details. Was, was hast du gedacht, als du das was ging dir durch den Kopf, als du das Ding geguckt hast? Ähm,
1: ich habe nichts. Gedacht. Ich habe nur etwas gefühlt und ich war einfach nur traurig. Einfach nur traurig, weil ah, das Problem ist ja folgendes. Macht man diesen Vergleich auf. Und das ist auch der Grund, warum Sie Präsident Dana White, der ja Ben Asprain überhaupt nicht leiden kann. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut, äh, schaut euch mal unser Dana White Beef-Video an. Ähm, da wird das nochmal ein bisschen erklärt. Also er kann den überhaupt nicht leiden und selbst Dana White hat eine Million, wenn man seinen Worten glauben darf, auf äh, Askren geboten, weil er gesagt hat, naja, der ist halt Athlet, Wettkampfathlet und auch wenn er nicht gut boxen kann, dieser komische YouTuber da äh, wird gegen den verlieren. Und das Problem ist, wenn du irgendjemand anderen genommen hättest als Ben Askrin, ähm, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen, denn äh, der Typ ist einfach mal in zwei wirklich großen Organisationen Champion gewesen das darf man ja nicht vergessen. Klar, der ist nicht unbedingt für sein Boxen bekannt gewesen. Im Gegenteil, eher negativ bekannt gewesen für sein Boxen. Ähm, aber er ist halt schon jemand, der im MMA wirklich was erreicht hat. Jetzt mal, jetzt mal ganz ab davon. Äh, angenommen, man hätte mich jetzt genommen. Äh, ich habe zwar MMA gemacht, aber man, ich bin ja nicht jemand, der sagt, okay, ich war bei One Champion, ich war da Champion, ich habe das. Sondern ne, ich bin halt ein MMA-Kämpfer. Und das das ist natürlich der der Image-Schaden für das MMA ist verhältnismäßig groß, vor allen Dingen für die Leute, die nicht aus der Bubble herauskommen, die nicht wissen, dass Ben Askrens Boxen auf gar keinen Fall repräsentativ ist für das, was die anderen Leute können im MMA boxerisch. Also image-technisch ist das natürlich für den den MMA-Sport und auch für die UFC, glaube ich, als Marke.
0: Was hast du denn gedacht, als du das gesehen hast? Also wir haben uns ja äh, letzte Wochen, äh, wie könnte der Kampf ablaufen und so. so. Donnerstag haben wir das ja mal angeschnitten, weil wir wie gesagt ja einfach nicht drumherum gekommen sind, das dann tatsächlich mal zu tun. Und ich habe äh, bisher absichtlich versucht, das Thema zu meiden und habe auch noch keinen Kampf von Jake Paul gesehen. Das heißt, ich habe mich da mit einer Prognose schwer getan, weil ich einfach nicht wusste, wie gut kann der boxen. So, kann der das? Ist das nur eine Witzfigur? Ich muss sagen, er hat ganz solide geboxt. Das, was er gezeigt hat, war in Ordnung. Das waren so die, die Grundlagen, ja, für Hand, mal eine Rechte hinterher. Also der hat da jetzt nichts Außergewöhnliches gemacht. Von Ben Askren hat man aber überhaupt nichts gesehen. Und ich war, also du hast gesagt, du warst einfach nur traurig. Ich war einfach nur wütend, Alter. Und ich will dir auch sagen, warum. Also die einzige Prognose, die ich am Donnerstag abgegeben habe, war ja, scheißegal, wie gut Ben Askren bisher geboxt hat in seiner MMA-Karriere. Der Typ ist Olympia-Kaliber-Ringer gewesen. Das heißt, der hat sein komplettes Leben eigentlich dem Sport untergeordnet. Zwar einer anderen Sportart, ja, einer komplett anderen Sportart, muss man auch sagen, auch wenn es beides Kampfsportarten sind, ist er ja also grundverschiedener, geht ja nicht. Aber der hat ja diese Mentalität und diesen Rhythmus auch drin, das haben wir letzte Woche als, ja durchgekaut, zweimal am Tag trainieren, sich selbst schinden, äh, Techniken lernen, verinnerlichen, auch dieses Mental Game, was da, alles, was da dazugehört, das hat ja ja eigentlich gehabt. Das heißt, ich, ich weiß gar nicht, wann der Kampf angekündigt wurde, aber ich sag mal, vor zwei Monaten ja mit Minimum acht Wochen Zeit gehabt, wahrscheinlich noch mehr, sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Und ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt irgendwen rauspicke aus dem Einkaufszentrum, irgendeinen dicken untrainierten Jungen und gebe dem zwölf Wochen, acht Wochen Olympia-Level-Training oder, oder Top-Level-Training, was weiß ich, wo der sich vorbereitet, da in Minnesota oder sowas, zweimal am Tag dass der besser aussieht als Ben Askren letzte Nacht. Das war eine absolute Katastrophe. Das ist eines Profisportlers, der Bellator-Champion war, One-Champion war, Olympiateilnehmer war 2008 in, äh, in äh, wo war denn 2008? Athen, glaube ich. aber Weiß ich nicht, egal. Äh, äh, nee, China. Äh, unwürdig. Das ist eines Profis unwürdig. Das war eine absolute Katastrophe. Er sah untrainiert aus. Ich meine, er hat schon immer diesen Deadboard gehabt, aber der sah aus, als ob er die letzten drei Monate auf der Couch gelegen hat. Und der hat sich bewegt. Irgendjemand hatte hier im Chat geschrieben, wie ein, ein Amateur beim Sparring. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Dive war, weil alle sagen, ah, das Ding war fake, mm. so schlecht kannst du nicht boxen, ganz ehrlich, wenn du das Ding fakest, dann tust du am Anfang wenigstens so, als ob du es willst, als ob mm. weißt, du, du haust wenigstens mal ein, zwei Hände rein, der hat ja nichts gemacht, der stand da, hat durch seine löchrige Deckung geguckt und hat ein Ding nach dem anderen kassiert, also ich, ich war absolut perplex, als ich das gesehen habe und kann es immer noch nicht fassen, das ist eine Schande, muss man echt sagen, für jeden Profisportler, also jeden Respekt verloren. Ja, das, das ist
1: das große Problem. Also wenn jemand technisch unterlegen ist, gar kein Problem. Also da, da, da würde auch niemand irgendein schlechtes Wort verlieren. Aber sich als Profiathlet in eine Konstitution zu bringen körperlich, in der man einen Kampf gestalten kann, physisch, das muss er ja drauf haben, nach diesen vielen Jahrzehnten des Profisports. Und das war nicht der Fall. Das hat man ja schon beim Wiegen gesehen. Und das ist etwas, das man ja auf jeden Fall vorwerfen muss. Und da weiß man natürlich auch, okay, wenn er schon nicht bereit ist, die Hausaufgaben zu machen um in seiner physischen Vorbereitung, dann geht man natürlich davon aus, dass er auch in seiner technischen Vorbereitung nicht alles möglich gemacht hat. Hätte Ben Askren gesagt, weißt du was, ich habe mich acht Wochen in unserem box eingeschlossen mit meinem äh, Pad-Trainer und wir haben irgendwie acht Stunden am Tag Pads gemacht und ich bin in der ersten Minute ausgenockt worden, so, was? Alles klar, passiert. Das ist der Sport. Ja, das ist der Kampfsport generell. Das ist der Boxsport auch. Das kann dir passieren. Hätte niemand was gesagt. Aber das Ding, das ist eher, wenn ich einen, einen Neuling mir greife, der das erste Mal zum Probetraining kommt und stelle den ins Sparring gegen einen Profi ähm, oder einen Fortgeschrittenen. Profi will ich jetzt auch nicht übertreiben. Äh, der war genauso, hat so zusammengezuckt und war zögerlich ja. und keine Ahnung. Also, das Ding. Jake Paul konnte sich einfach seine Schläge aussuchen und dann jemanden auszunocken, ist auch schlicht und ergreifend keine große Kunst. Ähm, und weil hier so viel darüber diskutiert wird, ja, die sind ganz gut entlohnt worden, die Herrschaften. Ähm, Astrid hat für die Nummer 500.000 US-Dollar bekommen, also eine halbe Million für was eigentlich? Also ähm, ja Oder andersrum, lass uns einmal per se besprechen. War das Ding gekauft? Also
0: du hast ja gesagt, Glaubst du nicht? Habe ich richtig verstanden? Ja, nee, glaube ich nicht. Also weil dann, also dann war es schlecht gemacht, das muss man einfach sagen. Weil das ist ja nun, also wenn ich so ein Ding fake und wenn ich sage, pass auf, du legst dich hin, dann legt er sich in der zweiten, dritten Runde hin. Oder wenn du sagst, okay, du willst den Paul aufbauen, äh, der soll sich in der ersten lang machen, dann lässt du den Askin doch wenigstens mal eine gerade Hand schlagen. Der mhm. hat ja nichts gemacht. Nichts gemacht. Ja. Und ich bin 100%ig bei dir. In der, also... Sven Askren war physisch noch nie der imposanteste Kämpfer und das muss er auch nicht sein. Und ich bin der Allerletzte, mm. der sich über einen Kämpfer lustig macht oder gar aufregt, weil er verliert. Verlieren gehört dazu, jeder hat mal einen schlechten Tag, äh, selbst die besten Leute können verlieren, alles in Ordnung. Aber also es war doch von Anfang an klar, was ihn in diesem Kampf erwarten würde. Es ist ja nicht so, dass er gegen ja, ja. Floyd Mayweather geboxt hat. Ja? Der wird niemanden vor sich haben oder so ein Andre Ward, weißt du, der ein absoluter Zauberkünstler ist oder irgendwelche überraschenden Dinge. Es ist auch kein unorthodoxer Boxer. Alles, was der gemacht hat, Jake Paul, war zu erwarten, das kannst du im Sparring ohne Probleme emulieren. Der hat ein paar Führhände geschlagen, die sahen okay aus, war ein bisschen offen, ehrlicherweise, hat ein bisschen overcommitted, aber ey, ist ein dritter Boxkampf, alles okay, braucht man sich nicht aufregen, der sah in Ordnung aus und hat, wenn die Linke getroffen hat, mal eine rechte hinterhergezogen. Das war nichts Überraschendes und es war auch nichts, auf das er sich nicht hätte vorbereiten können. Und dass er da so, wie du schon gesagt hast, angespannt, zitternd dasteht, wie so ein ja, wie so einer, der zum, den du das erste Mal in den Ring stellst, das, das, das schockiert mich maßlos. Wie ich, also ich ein Dreh Boxsteil. im Scheinwerferlicht. Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ähm,
1: ja, und äh, hier gibt es auch ein paar Leute, ich glaube, JJ war der Letzte, der es angesprochen hat, ähm, dass der Referee relativ schnell abgebrochen hat. Also der Knockdown war da, es gab einen Eight-Count, Askren hat relativ schnell wieder gestanden. Jetzt hätte man theoretisch weiterlaufen lassen können. Ich habe eine Meinung dazu, warum man es nicht gemacht hat. Wie sieht deine Meinung dazu aus? Die würde ich erstmal äh,
0: hören wollen. Ich fand ja, Also ich muss dazu sagen, äh, ich habe mir das Ding äh, nur, also ich habe mir das einmal angeguckt und dann ausgemacht. Ich habe das jetzt nicht 20 Mal durchlaufen lassen. Und äh, klar stand er wieder nach dem Count, aber der Ref steht ja direkt vor ihm und guckt mhm. ihm in die Augen. Und wenn der sieht, okay, der steht noch wackelig, dann wickt er das ab und dann ist es für mich in Ordnung. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Sicherlich hätte man den nochmal reinschicken können, aber Jake Paul hat auch gesagt, okay, ja, ist klar, was soll er sonst sagen, aber der hat gesagt, der konnte froh sein, dass er rausgenommen wurde, sonst hätte ich den auseinandergenommen. Da hat er aber recht mit. Also, ich glaube, wenn der den nochmal reingelassen hätte in den Kampf, dann hätte er die nächste Bombe gekriegt und wäre nochmal umgefallen. Also, ja.
1: ja. genau.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also der, auch. Man muss ja auch den vorherigen
1: Kampfverlauf berücksichtigen und die Frage, hat der Athleten noch eine Chance, überhaupt in den Kampf zurückzufinden und so. Und äh, das war für mich, zwar fürs ungeübte Auge, vielleicht ein früher Abbruch. Für mich war das ein sehr, sehr notwendiger Abbruch. Und das hätte also was hätte ihr jetzt noch sehen wollen, was hätte ihr noch gedacht zu sehen äh, zwei Sachen auf die ich aus dem Chat eingehen wollte Chilirim Haliti ich hoffe ich habe richtig ausgesprochen bekommen Nation, schön dass du dabei bist und Jan-Erik Wesel äh, beschwert sich hier und sagt sorry aber dass der Zirkus hier besprochen wird ist schon zu viel, bitte über echten Sport sprechen ähm ja, ich verstehe genau, was du meinst, das ist auch der Grund, warum wir eigentlich dieser Sache gar keine Plattform gegeben haben, Vor, bevor der ganzen Geschichte, wir wollten das Ding nicht pushen, wir wollten es nicht hypen, aber immerhin, Askren war Bellator-Champion, war One-Champion und ähm, ja, es ist natürlich auch die Frage, wie kann, er, wie hat er es so weit gebracht, im MMA ohne boxen zu können, das ist ja eine ganz, also das muss man ja wirklich mal fragen
0: können. Hm. Naja, gut, also das sind jetzt zwei Sachen. Also, wie hat es so weit gebracht? Wenn du dir die alten Kämpfer anguckst, der hat ja tatsächlich im Prinzip es so weit gebracht, ohne zu boxen. So, ich muss man sagen, oder generell ohne Striking. Er hat die Leute sofort runtergenommen und unten festgehalten. Das ist ja das, worüber sich auch Dana White damals immer aufgeregt hat, wenn er gesagt hat, wenn Schlaftabletten nicht schlafen können, dann nehmen sie Ben Askren. Das, das, weil er die Leute halt runtergenommen und festgehalten hat. Das heißt, der hat da wirklich... Das ist ja auch alles in Ordnung und Es ist ja auch Schwachsinn, jetzt diese Diskussion aufzumachen. Ist MMA äh, jetzt beschissener als Boxen deswegen? Also also, damit will ich gar nicht jetzt anfangen, ehrlich gesagt. Ähm, Zu dem Thema äh, sprecht nicht über so eine Scheiße. Äh, Ich selber habe ja grundsätzlich gegen solche Veranstaltungen nichts. Ich gucke mir auch diese Fight-Circus-Sachen in Thailand an und so weiter. Ich gucke auch Promi-Boxen, gebe ich offen zu. Warum nicht? Ich meine, es bringt Aufmerksamkeit äh, zum Kampfsport. Und das ist ja per se erstmal nicht schlecht. Ich gebe euch recht, man muss es in der seriösen, einem ja, wasen seriösen zumindest, äh, Kampfsportsendung nicht unbedingt besprechen. An dem Thema bist du jetzt aber halt einfach nicht vorbeigekommen. Ich meine, das steht in jeder Zeitung, die Kacke. Da würden man es ja unglaubwürdig machen, wenn wir nicht drüber schnacken. Und wie gesagt, grundsätzlich finde ich es gut, wenn Aufmerksamkeit auf den Kampfsport gelenkt wird, auch durch solche Kasper-Veranstaltungen. Aber, Alter, dann muss der, der reale Kampfsportler am Ende des Tages wenigstens gewinnen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Jake Paul nicht real ist, der trainiert sicherlich auch regelmäßig und sowas, aber da muss doch der Profi gegen den Semi-Pro hobby was weiß ich was sportler doch auch klar gewinnen, Alter. Aber, äh, naja. mich <lacht> auf.
1: <lacht> ja, äh, machst du. Äh, bin, bin bei dir. Also ich mag diesen ganzen Kram ja eigentlich nicht so. Ich mag reglementierten Sport. Ich mag äh, Sport, in dem es halt irgendwie äh, ja, etwas mehr, näher an, am klassischen Joe-Spirit geht, auch wenn die UFC da vielleicht ein schlechtes Beispiel für ist, aber ähm, da, was Athleten sind, die den Kram nicht ernst nehmen, die fliegen halt auch schnell wieder raus, wenn sie überhaupt reinkommen und ähm, Ben Askren hat vielleicht gefunden, reinzukommen, aber man hat ja gesehen, was mit ihm passiert ist, also ähm, das muss man der UFC lassen, sie ist einfach eine Möglichkeit, um, zu, um zu checken, wer ist ähm, ja, äh, Ben Screen ist es nicht <lacht> äh, und, äh, und damit haben wir das auch schon mal geklärt ich habe keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht gut genug aus, aber ich weiß, dass äh, Jake Paul irgendwie was von Conor McGregor gesagt hat und innerhalb der nächsten 24 Monate wäre das möglich, hältst du das für wahrscheinlich?
0: Naja, keine Ahnung, also ich meine, das ist natürlich der schlaue äh, aber bevor wir jetzt über, über potenzielle Gegner Sprechen. vielleicht nochmal, das kann man glaube ich relativ kurz ja abhandeln, du sagst, wir wissen jetzt ähm, definitiv, dass Ben Askren nicht real ist, zumindest was Boxen angeht, wie real ist denn Jake Paul? Also du als äh, langjähriger ja, Profi hast ja sicherlich auch die eine oder andere Boxeinheit schon bestritten und so weiter, was er da gemacht hat. Ich wieder aus, ich weiß nicht, ob er mit dieser Shoulder-Roll-Geschichte, so, hat er ein bis bisschen End of Floyd Mayweather gemacht, weit kommt gegen, äh, also gegen gute Boxer, muss man jetzt einfach Sagen, weil ein bisschen offen fand ich ihn schon, aber was er gemacht hat, sah okay aus und ich habe ihn, ich habe ihn, ich gegen den habe ich gar nichts. Äh, Der hat im Prinzip alles gemacht, der verkaufte sich, ich hate hier ausschließlich Ben Astrin, ja, äh, heute in dieser Sendung. Ähm, Und ich habe heute einen Kommentar gelesen auf Twitter: äh, Alle, die jetzt den Jack Paul haten, die sollen sich mal, oder alle Box-Fans, die Jack Paul haten, äh, die sollen sich mal fragen, gegen wen ihre sind in ihren ersten zwei, drei, vier, fünf kämpfen. Das ist ja eine Sache, da wirst du auch nicht müde, dich drüber aufzuregen, dass diese Aufbaukämpfe, also die ersten fünf, sechs Kämpfe von Profis, die kannst du ja, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, Die sieht nur in der Regel keiner. Nee, da, der hat ja jetzt erstmal
1: abgesehen von dem, was er irgendwie sagt, was er in so einem Jahr macht, was ich übrigens auch alles nicht weiß, der Mann hat trainiert, der hat sich vorbereitet, der hat gekämpft. Und Art abgeliefert, was willst du da, da kannst du nichts kritisieren aus sportlicher Sicht, deswegen äh, über alles andere kann ich mir kein Vorteil bilden, weil ich bin kein YouTuber-Experte, sondern ich bin Kampfsport-Experte und da, also, und das hat er gut gemacht, Ende, und das war sein dritter Profikampf, muss man, ge- muss man genau sehen. Ähm, also jetzt hören wir hier, dass ihr ein bisschen Tonprobleme habt, äh, wir arbeiten dran, Ich weiß nicht genau, ob das äh, YouTube verzerrt, aber es scheint bei euch allen wohl so zu sein.
0: Ja, tot, schlechter, mal, schlechter, schreibt Thompson. Also wir sind da dran, äh, wird, äh, wird gerade gefixt. Kann sein, dass der Kahn äh, eingeschlafen ist und auf dem Kabel liegt. Äh, dann dann äh, kommt, da, kommt da manchmal ein bisschen weniger Sound durch. Äh, ich würde sagen, wir machen aber trotzdem erstmal weiter. Du hast ja, äh, kommt kein Satz vollständig an, verzerrt. Also die Verbindung, hm. Joa, weiß ich gar hm. nicht. Naja, wir machen trotzdem erstmal weiter, würde ich sagen. Ähm ja, ist die Frage ist, äh, bei, ach
1: so, bei uns beiden. Ich habe schon nicht, vielleicht liegt es bei meiner Verbindung, aber Kahn
0: sagt, bei ihm kommt alles äh, gut an. Bei äh, mir ist jetzt aber zumindest die Vorschau auch eingefroren, Kahn. Also vielleicht äh, macht die Vorschau erstmal weg, vielleicht frisst das noch zusätzliche Bandbreite. Oder mhm. du hörst auf, nebenbei äh, den, den Cam, die Cam, das Cam Girl mit, mit äh, digitalen Coins zu füttern. <lacht> so, ist jetzt besser. Äh, Niklas Utsch, 229, rein in den Pott. Besten Dank, mein Lieber. Ähm, gönnen wir uns eine bessere DSL-Leitung von? Wir hatten ja am Donnerstag schon leichte Probleme, da ging das allerdings auf meinen Deckel. Ähm, ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ja, wie geht es weiter mit Jake Paul? Und dann können wir das äh, unsägliche Thema vielleicht auch irgendwie beenden. Ich weiß ja nicht, wird er sich, ich glaube, bevor er sich einen richtigen Boxer sucht, Andreas, wird noch ein bisschen dauern, oder? Also der wird wahrscheinlich weiter so Kämpfe gegen irgendwelche anderen Kampfsportler machen. Dylan Dennis war ja irgendwie auch einer, der sich da kurz zu Wort gemeldet hat und solche Figuren wahrscheinlich, oder? Oder mal ein Wrestler. Ja, ich glaube, das würde
1: Sinn machen. Es wird ja auch dann langsam zu einem Zirkus. Und ich glaube, jetzt hat er mittlerweile auch ähm, so viel Fame abgegriffen, in Anführungsstrichen, ähm, dass er auch jetzt einmal verlieren kann, ohne sich irgendwie lächerlich zu machen. Weil das muss man überlassen. Also er hat auf jeden Fall trainiert, er hat, er hat abgeliefert. Und wenn er jetzt mal gegen einen technisch guten Mann da steht und auch ein paar Runden stehen bleibt und so und einen guten Kampf abliefert, why not? Ähm, Ich würde sagen, rein boxerisch ist da nichts Verwerfliches dran. Ob man es dann so hochhängen muss, wie es Thriller gemacht hat, ist eine andere Frage. Ähm, Aber ja, rein boxerisch kann man das so machen. Ähm, Ich bin gespannt. Äh, Friede sei
0: mit ihm, was immer immer er macht. (lacht) Was soll immer Leikum. Spaß. (lacht) Was hat der Junge denn, also was, was hat das Ding denn gekostet? Also ich weiß, man konnte es in Deutschland, konnte man es auf Fight, glaube ich, kaufen, da hat was, was kostet das da, 10, 15 Euro wahrscheinlich. Was, was hat das Ding in den Staaten gekostet? Wahrscheinlich deutlich mehr, oder? Ich meine irgendwas um die 50 Dollar,
1: keine Ahnung. Die haben sich das gut versilbern lassen, ne?
0: Natürlich hart. Übrigens, Frank Mir hat ja auf der Undercard auch geboxt. Ne? Gegen Steve Cunningham hatten wir Donnerstag auch noch drüber gesprochen. er hat ja. sogar über die Runden geschafft, muss ich sagen. Also hat natürlich eine tüchtige, äh, eine tüchtige Packung bekommen, aber über die Runden gegen einen Ex-Champion, gegen einen wie Cunningham, der auch immer noch echt in Shape aussah. Also mehr in Shape auf jeden Fall als Mir. Hut ab, muss man fast schon sagen.
1: Ja, und aber Mir auf der anderen Seite, den habe ich schon bei MMA-Kämpfen gesehen, wo er weniger in Shape aussah. Äh, der ja. hat trotzdem versucht, Druck zu machen in dem Kampf. Der hat trotzdem mitgekämpft. So stelle ich mir das halt vor, das ist dann keine Schande. Weißt du, dann gehst du nach vorne, der war auch nie für sein Boxen bekannt, aber der hat trainiert, der sah fit aus, der hat wenigstens probiert. Und ja, sah also ist, ja klar, kein Slicker Boxer gewesen, aber hat ja auch keiner erwartet. War ein Kampf und kann man machen. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Angaben, was das Ding gekostet haben soll. 25 Dollar, 29 Dollar, 23 Dollar,
0: äh, spannend. Ja, also sagen wir es mal so und damit können wir das Thema glaube ich auch abschließen Jeder Dollar war ein Dollar zu viel <lacht> Das kann man glaube ich machen Das nächste Ding auf Thriller wird dann übrigens Evander Holyfield ähm, gegen ähm, Scheiße, jetzt ist mir entfallen Ach doch, gegen äh, den, den Kollegen, der, der Mike Tyson umgelegt hat äh, Bin ich bescheuert? Jetzt komme ich gerade nicht drauf Naja, ihr wisst, wen ich meine ähm, Kommt, chat, helft uns mal Ihr seid dort die Kampfsport-Experten Äh, ja, das wird auf jeden Fall der nächste Pay-Per-View, bin ich mal gespannt, das Das ist dann wahrscheinlich so der, das ist dann so wahrscheinlich der erste Schritt, äh, um um den Kampf äh, Holyfield gegen Tyson wahrscheinlich aufzubauen also der haut jetzt den Typen weg, der Tyson damals weggehauen hat und äh, und dann gibt es den Kampf gegen Tyson, also mal gucken Ähm, ja, lass uns äh, Alter Samuel Moyd, nicht Holyfield, ist schon klar (lacht) den meinte ich nicht (lacht) Ah, Jetzt muss ich es googeln. Wir machen dann aber gleich auch weiter mit ähm, mit, mit der UFC-Veranstaltung. Auch da gibt es ein bisschen was äh, drüber zu sprechen. Kevin McBride, verdammte Scheiße. So, jetzt haben wir ihn. Und das ist eine Veranstaltung, die äh, ein paar Ausfälle wieder mal zu verkraften hatte. Das ist ja momentan irgendwie fast schon Usus, äh, muss man sagen. Wenn wir irgendwie fünf, sechs Kämpfe tippen, dann bleiben davon irgendwie nur noch drei, vier übrig. So war es dieses Mal auch. äh, Fünf äh, Fights haben wir noch, äh, also beziehungsweise waren äh, geplant, am Ende waren es von denen, die wir getippt haben, nur, äh, ja doch vier, ne? Ja, vier, aber es waren ursprünglich mal sechs. Worauf ich übrigens, äh, also bevor wir jetzt die einzelnen Ergebnisse durchsprechen, würde ich aber mit dir gerne erstmal eine Sache besprechen, nämlich den co hauptkampf Andreas Kranjotakis. Jeremy Stevens gegen Draca Klose, ein Kampf, äh, oder mhm. einer von den Kämpfen, auf die ich mich im Prinzip mit am meisten gefreut habe, äh, ja. gab, eine Megaschubserei, äh, oder was heißt eine Megaschubserei? Ja. Es gab eine zünftige Schubserei, so wie es man nennen, äh, am Freitag nach der Waage. Jeremy Stevens hat äh, sich so ein bisschen Platz verschafft, hat den Klose äh, so ein bisschen äh, wegge- weggeschubst. Ja, und dann war der Klose plötzlich äh, richtig schwer verletzt, muss man sagen.
1: Also, äh, ja,
0: also ich muss, ich muss
1: das ein bisschen relativieren. Äh, Wir haben uns ja im Vorhinein schon ein bisschen drüber äh, ausgetauscht und das ist so. Also erstens war es keine Schubserei, denn es wurde ja nur, es war im Prinzip ein Schubser. Schubserei hört sich so an, als hätten die sich hin und her geschubst. Das war aber nicht so, sondern Stevens hat geschubst. Von Klose ja. kam nicht viel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war schon ein ordentlicher
0: Schubser. Also das war... Ja, okay, aber der ist ja auch nicht aus Zucker, Digga. Das ist ein Kampfsportler. Also Ja, aber klar, trotzdem, nach dem Cut und Naja,
1: also erstens nach dem Cut. Das heißt, deine kompletten Bänder, Sehnen sind sowieso schon angegriffen. Dein ganzer Körper ist angegriffen. Du bist nicht darauf eingestellt in dem Moment. Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht die entsprechende Grundspannung im im Körper dafür. Und ähm, also, ich gebe ja auch manchmal so ähm, Seminare, in denen ich den Leuten so Grundlagen der körperlichen Auseinandersetzung beibringe. Und Schubsen und Schubsen kann schon sehr unterschiedlich ausfallen. Und ich habe auch Leute schon gehabt, die beim Schubsen im Seminar danach Schleudertrauma hatten oder andere Probleme. Jetzt Nein, das waren das ist natürlich Kack. alles keine Profis. Ist, Alter, Real
0: Talk. Jetzt ist aber natürlich keiner einer von denen. Einer profis soll profis. auch. Einer hat es nicht überlebt. <lacht> Alter, krass. Ich erzähle nur Dinge, die passiert sind. Ja, Einer geschubst ähm, sofort a- tot bei Andreas. Ja.
1: Nein, Mann, aber hey, Schubsen hört sich, hört sich lapidar an, aber für den Nacken ist das je nachdem, wie du schubst. Wenn du den wirklich an der ähm, am, am Knochen er, erwischt, so dass du vom Skelett ja nicht ausweichen kannst, nicht gegen, den, gegen die Brustmuskulatur äh, drückst, sondern so wie es Jeremy halt gemacht hat, den wirklich weggefeuert und du den schnell beschleunigst, Alter, das kann schon eine ernsthafte Verletzung nach sich ziehen und ähm, ich bin ja Jeremy Stevens Band, bin, ist, ein, ist ein Kumpel von mir, habe ich ja auch vorher schon gesagt, aber ich verstehe, dass er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf seinen Kampf ziehen wollte, aber die Nummer war einfach ein bisschen drüber und ich will jetzt gar nicht so viel Bashing betreiben, weil, wer weiß man, vielleicht hat der, vielleicht ist es so ein bisschen gefaked. ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sein Co-Main-Event bei der UFC ausfallen lässt, wenn
0: es ihm nicht richtig beschissen geht, nach so einer Nummer. Ähm, ja, also das, also natürlich wird er das nicht, also ich fange mal von vorne an. natürlich kann beim Schubser auch mal was kaputt gehen, aber also das sind austrainierte Athleten und selbst nach dem Weightcut, glaube ich, steckt der einen Schubser weg. So. Also ich meine, das ist was anderes, ist, wenn er hinfällt und, und ne, stürzt blöd oder so, da brauchen sie sich unterhalten, aber der Stand ja noch. so Und einfach nur von diesem Anfassen, und da wird die also die die die, die, die Diagnose, die reichte ja von äh, Migräne über Wirbelsäulenschaden bis hin zu, weiß ich gar nicht, was jetzt noch äh, ist. Und ich glaube natürlich, also ich glaube auch nicht, dass, dass jemand freiwillig sein co event spot aufs Spiel setzt, schon gar nicht Raka Klose, der, glaube ich, echt auch gute Chancen gehabt hätte, diesen Kampf zu gewinnen, äh, das muss man auch sagen, äh, aber es ist ja gut möglich, dass er vielleicht irgendeine andere Scheiße hatte äh, im Vorfeld, vielleicht war er krank, vielleicht hat er eine andere Verletzung aus dem Training, hat sich gedacht, ah fuck, komm, ich kann jetzt nicht absagen hier, ich muss jetzt, habe den letzten Kampf ja auch verloren, ich muss jetzt hier ran und hatte das Ding so ein bisschen als als Ausweg genommen. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber wie auch immer, ich will da niemandem was vorwerfen. Ich finde es nur schon, also das ist, jedes Mal, wenn man denkt, man hat alles schon erlebt oder gehört oder gesehen, dann kommt man mal sowas. Von einem Schubser direkt, Schädel, weg
1: Aber Digga, das ist doch das, das, ist doch das Ding. Stell mal vor, der Typ hat wirklich ein Schädel, und, und das kann passieren. Das ist jetzt mal ganz ehrlich, sowas kann passieren. Ähm, ja. Nein, Mann. das ist. Ich meine, Schubsen hört sich so lapidar an, aber du kannst mit Schubsen wirklich großen Schaden machen, auch also Beschleunigung, die Beschleunigung, die da auf dich einkommt. Ein und letzten Endes ist ja ein K.O. nichts anderes. Dein Kopf wird so schnell beschleunigt, dass der Gehirn drin drinnen nicht hinterherkommt und dann von, von innen
0: gegen den Schädel schlägt. Und das kannst du auch mit einem Schubster erreichen. Ja, bin also klar, aber es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt als trainierter oder sagen wir mal mäßig trainierter Athlet, der 3,50 Meter groß ist, Schwergewicht, in ein zwölfjähriges in Mädchen schubst, ja, oder ob zwei Typen in der gleichen Gewichtsklasse Trainiert nach zwölfwöchigem Trainingslager erfahrene Kämpfer, Profis, Sportler sich gegenseitig schon. Also, das ist schon ein Unterschied, würde ich es mal unterstellen. Und weil äh, das jetzt hier immer wieder auch im, äh, im Chat gepostet wird, der hat das ja nicht selber abgesagt, sondern, äh, sondern das hat der Arzt gemacht. Ja, ja, schon. Aber wenn du natürlich zum Arzt gehst und sagst, also Herr Arzt, ich muss nach dem Schubser gestern habe ich ein bisschen mit meinem Hals und Kopfschmerzen habe ich auch, dann bleibt dem natürlich nichts anderes übrig, als abzusagen. Aber wenn du sagst, okay, alles klar, Schubser, ich lege mich aufs Hotelzimmer und das war's, äh, dann, dann bricht der Arzt das ja auch nicht ab. Das muss man auch sagen. Aber gut, ich will da nicht zu so sehr drauf rumhacken. Ich habe da nicht, ich da nicht drin gesteckt. Gott sei Dank, muss ich sagen, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Bandscheibenvorfall nach dem Schubser von Jeremy Stevens, das war ja richtig schlecht.
1: Alter, ich weiß nicht, wie du das so... Hey, ganz im Ernst, Mann, das war, das war ein ernsthafter Angriff. Und, die, und das ist... Also nochmal, ich müsste ja eigentlich auf Jeremy's Seite sein, aber jetzt hat man natürlich als Arzt nicht die Möglichkeit, das so einfach zu überprüfen, ob es ein schädel hirn ja wirklich gab, also was du machen kannst, kannst du irgendwie einen CAT-Scan machen, also eine Computertomographie gucken, ob es irgendwelche ja. Schwellungen, Einblutungen, ähm, irgendwelche Wassereinlagerungen gibt, klar, aber wenn sich jemand übergeben hat kurz danach, äh, du musst noch nicht mal zwangsläufig äh, ohnmächtig sein, dann kannst du schon von einer leichten Gehirnerschütterung sprechen und alter, in den, in den MMA-Kampf gehen mit Jeremy Stevens, wenn du am Tag vorher eine leichte Gehirnerschütterung hattest, äh, würde ich nicht machen, ganz ehrlich, weil das interessiert nachher auch keinen mehr, weißt du, ob wenn du jetzt verloren hast. Also interessante Idee, die du da
0: hast, dass der sich da einfach so, dass er da den Schwan gemacht hat. Ähm Ja, nicht den Schwan, sondern ich sage, er hat vielleicht eine andere Sache vorher gehabt. Ich denke nicht, dass er das freiwillig macht, das das ergibt ja keinen Sinn. Ich meine, das ist ein äh, Kämpfer, aber es ist ja gut möglich, dass er sich ein Zeh gebrochen hat im Training, sagt, Alter, ich bin nicht hundertprozentig fit und nimmt das Ding als Ausrede. Übrigens, weil das jetzt, ich glaube, Manuel P. zum zehnten Mal mich hier anspricht. Ich weiß, dass er sich übergeben hat und ich habe auch sein Statement gelesen, aber das ändert doch nichts, also trotzdem... Kann das ja so sein, wie ich es gesagt habe. Weiß man nicht. Fakt ist, Isn't First gab es so noch nicht. War ja nun auch nicht die erste Schubserei und es haben sich schon weitaus kräftigere Typen geschubst. Äh, okay, wenn der sich jetzt natürlich da direkt irgendwie Schädel-Trauma geholt hat von dem Schubser, dann muss man sagen, vielleicht auch Beruf verfehlt, weil dann möchte ich jetzt nicht wissen, was passiert wäre, wenn Jeremy Stevens ihn einmal getroffen hätte, Digga. <lacht> Das muss man auch einfach mal sagen. Weil Jeremy In dem Fußball Kampf, rein. Mann.
1: In dem Kampf. Ich glaube, du ja, hast ja. auch schon ein paar zu viele schädel abbekommen. Aber, aber gut ein paar Schubser
0: abbekommen. Aber bisher ging es mir hinterher meistens gut. Man <lacht> merkt Okay. Lass uns mal auf die Scheiß Scheiße drauf, einigen. lass uns über die Kämpfe sprechen, Digga. Ähm, Lianus sagt, ich saß 25 Jahre wegen dem Schubser. Ja, da, also du wirst lachen, aber. Äh, da habe ich, naja gut, da gibt es, also, das meine ich ja, wenn die Leute nach einem Schubser stürzen, ist das ja nochmal ein komplett anderer Schnack. Also da kann ich auch ein paar Schichten erzählen, aber das ist vielleicht nochmal äh, für einen anderen Tag was. Ähm, lass uns die Kämpfe mal besprechen. Leider Gottes ist ein anderer sehr, sehr interessanter Fight auch ausgefallen, nämlich Ricardo äh, Hamosh gegen äh, Bill Aljo. Äh, da war tatsächlich Corona schuld Ähm, das wird aber, so wie ich das verstanden habe, glaube ich nachgeholt, deswegen äh, los ging es mit Luis Peña gegen Alexander Munoz Andreas Kandiotakis, wir haben durch die Bank weg alle also inklusive Schlagwort Nation Luis Peña getippt Ähm, der ähm gut aussah, das muss man schon mal sagen, der äh, wirklich einen sehr, sehr guten Kampf gemacht hat. Aber auch Alexander Munoz, muss man sagen, hat einen hervorragenden Kampf gemacht. Und es war eine sehr, sehr enge Kiste. Und ich habe mich jetzt mit einigen Leuten schon unterhalten, die der Meinung waren, äh, der Munios hat das Ding gewonnen. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ich, das war einer dieser Kämpfer, äh, Kämpfe, die ich gesehen habe und keine Ahnung hatte, wer diesen Kampf gewonnen hat. Also es gibt ja, ja durchaus Kämpfe, wo man sagt, ja okay, das Ding ist ging jetzt eine klare Nummer. hat man so ein Ding, wo man sagt... Das ist eine Nummer, die für mich klar ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die Referees nicht so richtig das klar sehen. Und das war so ein Ding, wo ich echt gesagt habe, So, boah, kommt drauf an, wie man was wertet und so. Ähm, ja, und, und Pinja war für mich der bessere Mann, rein vom, vom Feeling her. Ich hatte das Gefühl, dass er derjenige ist, der eher das machen kann, was er möchte und er, er derjenige ist, der mehr agiert hat und bestimmt hat, was passiert, aber also ich hätte mich jetzt auch nicht auf die Barrikaden gestellt, wenn er das Ding verloren hätte. Und wo wir gerade bei Gewinnen und Verlieren sind und weil Asche hier nochmal einen Fünfer rausgehauen hat, um das Schubsthema abzuschließen, die Idee für eine neue Sportart von Asche finde ich gut. Es gibt ja die Slapfights und wir machen Schubsfights. Können wir auch mal machen. Marc, vielleicht machen wir die erste, erste Weltmeisterschaft untereinander. Aber ja, um, die, mit, um Mit die Alkohol
0: vorher, wenn man richtig <lacht> Spaß macht.
1: Also Munoz hat mir gut gefallen, war halt so, ich sag mal, typisch Team Alpha Male mäßig, ähm, stark ringerlastig. Ähm, hat, hat da irgendwie versucht, so ein bisschen, glaube ich, ein sicheres Ding zu holen, nachdem er ja sein ähm, Debüt verloren hat gegen Nasrad, glaube ich, wollte er einfach nicht so viel Risiko machen. Und ähm, Pinja war der längere, hat wirklich, das war ein technisch sehr schöner Kampf. Also es war nicht immer der ähm, schnellste Kampf der explosivste, aber ein schöner Kampf, ähm, aber ich muss sagen, für mich bin äh, ja der, der verdiente Sieger, aber es war schon so knapp, dass man ihm auch, also ich hätte auch Argumente gelten lassen, wenn man hätte gesagt, okay, monios gewinnt das Ding.
0: Wie sahst du es denn gesehen? Ja, nee, hundertprozentig genauso, also äh, war, ein, war ein sehr, sehr enges Ding, ich äh, weiß gar nicht mehr genau, wie ich, wen, wie, wen ich wie gewertet hatte. Ich glaube, ich hatte die erste Runde bei, äh, bei Munoz und die letzten beiden dann bei, bei Peña, aber die zweite war knapp. Ja. Ich glaube, so war es. bin mir gar nicht mehr hundertprozentig ja, sicher, ja. aber ähm, es gab ja extrem viele Decisions auf dieser Card. Äh, der Kollege Sebastian Hackel, der das Ganze kommentieren durfte, der hatte richtig Freude, denn der hat einfach mal bei allen fünf Mainfights eine Decision gehabt. <lacht> da kommt auch richtig Spaß auf. Ähm, ja, also... Äh, War war ein enges Ding, also hätte man nicht meckern können, wenn der Munoz das gewinnt. Aber am Ende des Tages äh, waren das für uns alle äh, durch die Bank weg zwei Punkte, Äh, nehmen wir natürlich mit. Extrem überrascht, um nicht zu sagen... Also verständnislos war ich denn beim nächsten Kampf Abdul Rassak Al Hassan gegen Jacob Malkun äh, Rassak Al Hassan Judo Thunder äh, Judo Schwarzgurt extrem explosiver Kämpfer Knockout Power das wussten wir ähm, hat es zu tun bekommen mit Jacob Malkun wir haben alle durch die Bank weg auch inklusive Schlagwort Nation auf den auf den Al Hassan getippt äh, du und ich KO äh, Schlagwort Nation Punkte und äh, Makun hat natürlich äh, das einzig Richtige gemacht, der hat sofort Takedowns gesucht. Und zwar den kompletten ja. Kampf hindurch, hat den äh, Al-Hassan runtergenommen, sozusagen seine K.O.-Power neutralisiert. Äh, das hätte man natürlich im Prinzip auch erwarten können. Also auch wenn man Al-Hassan ist, erwarten können. Und was ich erwartet hätte von einem der Judo-Schwarzgurt ist, dass er zumindest mal einen Takedown verteidigt. Aber, äh, also hat er natürlich auch, aber äh, überwiegend eben nicht. Und äh, Makun hat wirklich also ich glaube, über 50 aller Takedowns durchgebracht und hat in dem Kampf, ich glaube, Mitte der zweiten Runde hatte der schon 13 versuchte Takedowns und sechs durchgebracht oder sowas in dem Dreh. Also extrem mhm. hohes, extrem hoher Output, einfach will ich damit sagen, hat das clever gemacht, aber ich war ehrlicherweise echt ein bisschen enttäuscht von Al-Hassan, dass er da nicht, der hat so ein bisschen die Kevin-Holland-Behandlung bekommen, fand ich. Also so, jetzt ist ein bisschen dieses, dieser, dieser Hype also Hype kann man nicht sagen, aber äh, ich habe jetzt doch schon ein bisschen, seine Aktie ist jetzt gefallen bei mir, äh, weil er jetzt einfach gezeigt wurde, alles klar, der verteidigt nicht einen Takedown und das ist ja nun im Prinzip für jeden der klare Schlüssel zum Sieg führt in Zukunft. Ja, ja eben und ich w- würde schon sagen, Hype hatte der drei Erstrunden-Knockouts
1: hintereinander äh, von 2017 bis 2018, auch wirklich mit äh, Nico Price dann zuletzt einen guten Mann geschlagen, in unter einer Minute. Äh, ja, d- schon ordentlich. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ja, ich würde mir beim nächsten Mal sehr genau überlegen, ob ich auf ihn setze mit dem Spiel, sagen wir mal so, weil ja. wenn das natürlich möglich ist. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass äh, Malkun irgendwie ein schlechter Kämpfer ist, aber er ist einfach sehr, sehr unerfahren im Vergleich zu äh, Al Hassan und äh, hat da komplett verdient gewonnen. War nicht der schönste Kampf, muss aber auch nicht sein. Wenn man seinen, seinen ersten UFC-Kampf irgendwie durch ein K.O. verloren hat in 18 Sekunden, braucht man erstmal den Beweis dafür, dass man hier wirklich hingehört. Alles gut, kann man ihm nicht zum, 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 zum Nachteil auslegen. Aber da muss eigentlich mehr kommen von demjenigen, der schon länger dabei ist und mehr Erfahrung hat im MMA generell, in der UFC sowieso. Ja Und vor allen Dingen muss sowas wie eine
0: Basis-Takedown-Verteidigung da sein. Ja, vor allen Dingen als Judo-Schwarzgurt. Also ich fand auch jetzt in mm. den. Es waren ja nicht alles sofort clean durchgebrachte double Eggs, sondern es waren auch mal so single legs an denen er eine Weile gearbeitet hat. Mm. Es waren Klinische Situationen am Käfig. Da kam mir ehrlicherweise zu wenig. Äh, vielleicht Frage an dich, äh, weil äh, Nik- Nikolas Meyer schreibt hier, ja, Al-Hassan sah äh, im Mittelgewicht mm. riesig aus. Das stimmt. Also es war äh, ja sein erster Kampf jetzt wieder in der 84er Klasse, nachdem er ja irgendwie ein paar Mal Probleme hatte, das Wetterlimit äh, zu schaffen. Ähm, ich fand auch, dass er riesig aus, aber. Ja. War, war das vielleicht trotzdem ein Problem, die, die neue Gewichtsklasse, eine Gewichtsklasse höher? Das ist ja jetzt nicht nur, wie riesig sieht jemand aus, mm. sondern auch, wie viel Power mm. hat jemand. War mal ja. vielleicht einfach zu kräftig, Alter? Das kann natürlich immer was sein. Ähm, Weltergewicht
1: ist eine gefährliche Gewichtsklasse, weil die Leute da sehr, sehr schnell sind. Und wenn da was einschlägt, äh, dann, ja, hier, Cowboy zum Beispiel, ne, Alex Oliveira, so, wenn der mal irgendwie seine Kicks wie so eine Peitsche an dir vorbeiziehen, dann weißt du halt, okay, da kommt, da kommt irgendwie schon was an. Mittelgewicht, da da sind schon ein paar Brecher unterwegs. Und äh, wenn du wie Malkun dann schon länger da unterwegs bist, kann das natürlich ein ein Faktor gewesen sein. Ja, vielleicht keine allzu interessanten oder schlauen Karriereentscheidungen getroffen. Ähm, Auf der Seite von Abdul äh, oder Hassan müssen wir mal gucken, wie es mit dem weitergeht. Denn der hat jetzt natürlich mit drei Niederlagen in Folge. Eigentlich sehr, sehr schlechte Karten. Ich weiß nicht genau, wie sein Vertrag aussieht. Tendenziell muss man sagen, wenn ich mal so runterzähle, müsste der jetzt gerade neu verhandeln. Also hat jetzt acht Kämpfe in der UFC. Standardmäßig sind es ja immer vier Kämpfe, die man, die man hat pro Vertrag. Dann kann es ganz gut sein, dass wir den erstmal nicht mehr sehen.
0: Ja, naja, zumal das halt auch jetzt nicht irgendwie drei knappe Niederlagen waren, sondern das Ding gegen Chaos Williams, äh, direkt mal glatter K.O. nach ein paar Sekunden und äh, die zwei Punkt Niederlagen jetzt äh, gegen Munilla Assess wurde im Stand auseinandergenommen und äh, gegen Jacob Malcun halt einfach mal am Boden entblößt, sozusagen. Mhm. Ähm, Ja, schade eigentlich, weil äh, eigentlich ein cooler Typ, den man sicherlich nett hätte vermarkten können, aber letztlich äh, am Ende dann vielleicht doch nur dieses One-Trick-Pony, ne also die... Mhm. ja, schade eigentlich. Äh, wir haben aber sehe ich gerade einen Kampf übersprungen. Ähm, das hat äh, ja. nichts damit zu tun, dass ich die, die Damenkämpfe nicht leiden kann, sondern dass ich ähm, dass ich unsere Tippliste vor mir hatte, die Tippspielliste und wir hatten die Damen nicht getippt. Deswegen kommen die da drin nicht vor. Äh, denn der Kampf ist erst kurzfristig hochgerutscht, dadurch, dass Jeremy Stevens weggefallen ist. Äh, die Rede ist von Tracy mhm. Cortez und äh, und ähm, Justin Kiesch. Und das war äh, auch ein sehr, sehr knapper Kampf. Äh, Ähnlich schon wie der der erste Kampf der Maincard. Was mich, also hinten raus knapp Anfangs hätte ich das gar nicht mhm. gedacht, ich fand Justin Kiesch, die ja auch mit einem Mentalcoach äh, zum Octagon kam und so, und ich fand, mhm. man hat ja in der ersten Runde irgendwie angemerkt, äh, dass sie den auch braucht, denn die wirkte so ein bisschen Ben Askren-mäßig auch völlig konsterniert, völlig steif, völlig statisch, als hätte sie Angst, während äh, Tracy Cortez da total lockerflockig aufgespielt hat, ein paar Dinger reingehauen hat, sie mal runtergebracht hat, gutes Ground-and-Pound gezeigt hat, äh, was ja ihre Stärke ist, aber so ab ich würde mal sagen, so vielleicht Mitte des Kampfes oder so, äh, hat die Quiche dann so ein bisschen ihren Rhythmus äh, gefunden, hat besser in den Kampf gefunden, hat gute Treffer auch gelandet, äh, wirkte zwar immer noch nicht so locker und gelöst wie wie ihre Gegnerin, äh, sondern schon ein bisschen holzig, aber gut, das ist am Ende vielleicht auch ihr Stil, hat aber gute Treffer gelandet, Andreas, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass sie in diesen Kampf nochmal reingefunden hat. Äh, Ja, definitiv, und da sieht man es ja, dieser
1: Sport ist zu einem großen Teil physisch, um auf ein gewisses Level zu kommen, aber wenn man auf diesem Level ist, dann ist dieser Sport zu ganz, ganz großen Teilen einfach auch ein Sport, der im Kopf entschieden wird und äh, Cortez hat das richtig sauber gemacht, also beide und ähm, ich wollte noch gesagt haben, als wir das Ganze getippt haben, am Donnerstag wollte ich noch gesagt haben, ich bin froh, dass das Ding nicht auf der Maincard ist, weil ich habe mir, äh, ich habe nämlich zuerst die die Fightcard so verstanden, als wäre es der erste Fight von der Maincard und habe schon angefangen Kämpfe zu sichten, habe gedacht, alter, ich habe keine Ahnung, wer das gewinnen soll, das Ding, das ist für mich so knapp, ja, und letzten Endes hat sich es auch so abgespielt, enge, äh, enge Kiste, Tracy Cortez, ähm, war für mich immer so ein ganz klein bisschen souveräner, muss ich sagen, und wenn es so knapp ist, dann gucke ich eben einfach, wer ist souveräner, wer ist derjenige, der ähm, mehr Erfolg hat mit seinen Aktionen, ob die jetzt Schaden machen oder nicht, und, und da habe ich irgendwie Cortez gesehen, Justin Kiesch auch eine gute, solide Performance abgeliefert. Für mich auch einer von den Kämpfen, wo man sagt, okay, eigentlich haben
0: beide gewonnen, weil beide haben halt gezeigt, auf welchem Level sie sind. Ich bin ein bisschen, muss ich sagen, bei Manuel P. hier, Der sagt, Cortes hat relativ deutlich 2 zu 1 Runden gewonnen für ihn. Ich hatte das mhm. ehrlicherweise auch so auf dem Zettel. Also die erste Runde brauchen wir uns nicht unterhalten. Die war klar. Dritte Runde auch relativ klar für Kiesch. Ich fand die zweite war eigentlich auch eine safe Runde für, für Cortes. Zumindest hätte ich so gewertet. Das war aber eben die Runde, in der Kiesch denn so angefangen hat, selber auch ein bisschen besser zu treffen. Mhm. Wie jetzt der Punktrichter oder der eine Punktrichter irgendwie diese Runde ihr gegeben hat. Man weiß es immer nicht. Manuel P., wie gesagt, ich bin bei dir, aber manchmal es ist halt einfach wirklich so, dass der Typ an der anderen Ecke vom Oktagon steht, äh, der sieht die Replays ja auch nicht, sondern der sieht es quasi einmal live und sieht vielleicht den ein oder anderen Treffer ein bisschen anders, das kann schon irgendwie sein. Äh, also überdeutlich fand ich es jetzt nicht für Cortez, ich fand, es war ein Sieg für sie, also definitiv wäre es scheiße gewesen, wenn sie das Ding verloren hätte, es wäre nicht gerecht gewesen, mm, aber ja. äh, es war schon, wie du sagst, ein, ein enges Ding, die zweite Runde war, war enger, als man das vielleicht äh, ja, am Anfang hätte vermuten können. Ja.
1: Also vielleicht zwei Dinge. Erstmal Quick-Mix 5,49 rausgehauen. Vielen Dank für deinen anhaltenden Support. Du bist ja auch einer, der häufiger ein bisschen was, was raustut und uns supportet. Wir investieren alles in neue Leitungen. Wir gucken, dass wir neue Glasfaserkabel gelegt bekommen. Und Manuel P. schreibt hier, Cortez hat aber deutlich 2 zu 1 Runden gewonnen. So lächerlich, dass sie fast verloren hat. Und das ist für mich der Unterschied zu dem Kampf, den wir vorher besprochen haben, von Luis Pina gegen Alex Munoz. Da hätte ich mich halt nicht beschwert, wenn Munoz gewonnen hätte bei der Split Decision. Ähm, da hätte ich mich jetzt beschwert bei Cortez gegen Kish, äh, weil Cortez für mich schon die bessere war in dem Moment.
0: Ja, und ja. Äh, weil Manu P gerade fragt, äh, was bei dem äh, Romanov-Kampf passiert ist: es war ein Kampf im Vorprogramm, Schwergewichtsduell, Alexander Romanov gegen äh, Juan Espino. Äh, da gab es ein Knie zum in die äh, sozusagen Kronjuwelen, äh, was, mm. was äh, Romanov da kassiert hat. Und er konnte dann nicht mehr weitermachen. Äh, und äh, das Ganze wurde dann am Ende als Technical Decision gewertet äh, zu seinem mm. Gunsten. Das heißt, man hat da am Ende die Punkte ausgezählt. Das muss ich sagen, habe ich so auch noch nicht erlebt. Also, das so, äh, kennt man klar. ja tatsächlich eigentlich aus dem Boxen eher. Boxen, ja. Naja, im Boxen, aber im MMA halt nicht, äh, weil da ist es ja entweder. Also, eine, weil die Diskussion hatten wir ja neulich auch erst. Das, mm-hmm. da, also entweder ist es eine, eine Disqualifikation oder es ist ein äh, No-Contest. Aber dass man tatsächlich sagt, man macht eine Technical Decision, das kannte ich so auch noch nicht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt auch noch nicht die Zeit hatte, aber das reichen wir definitiv am Donnerstag mal nach, äh, mich da ins Regelwerk so weit einzulesen, als dass ich da jetzt eine qualifizierte Antwort drauf geben könnte, Manuel P. Ich meine, dass das die Regeln eigentlich nicht hergeben. Der Punkt ist aber, mhm. dass das ja ständig geändert wird. Und äh, ich habe jetzt die 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 also die überarbeiteten also überarbeiteten neuen Regeln nicht hundertprozentig im Kopf. Also ich meine, das ist
1: in den Regeln gewesen. Ich habe das auch schon vor ein paar Jahren mal ähm, gesehen. Ähm, was dafür passieren muss, ist, dass ein nicht beabsichtigtes Foul passiert, und zwar in, äh, nach der zweiten Runde. So ist mein Kenntnisstand. Also wenn nach der zweiten Runde ein wertbares Ergebnis ist, weil mitten in der ersten Runde kannst du sagen, okay, in der letzten Minute kann auch viel passieren. Nach einer Runde ist es, glaube ich, auch schwierig. Aber wenn du nach der zweiten Runde ein eindeutiges Ergebnis hast und dann einer der beiden Kämpfer nicht weiterkämpfen kann, wegen, ich glaube, Bisping hat sogar mal so gewonnen. Bisping hat mal so gewonnen, hat seinem Gegner ins Auge gestochen und hat danach im Nachhinein noch gewonnen. Die Leute haben sich aufgeregt darüber, dass Bisping den Kampf quasi durch einen Augenstecher gewonnen hat. Und es war aber so, dass der Referee gesagt hat, okay, der Augenstecher war nicht absichtlich, der Gegner konnte nicht weiterkämpfen und dann wurden am Ende doch die ähm, die Stimmen, die, die Punkte ausgezählt. Also ich meine, ich meine, mich daran erinnern zu können, dass das durchaus auch im MMA geht, äh, aber liefern wir gerne nochmal nach.
0: Ja, also definitiv, äh, gucken wir da nochmal rein, äh, mir war so, als ginge das nicht, aber äh, es ist leider Gottes auch heutzutage ja nicht mehr so, dass du Unified Rules gleich Unified Rules hast, sondern es ist halt auch von ja. Start zu Staat unterschiedlich, äh, das hört man ja auch am Anfang jeder UFC-Veranstaltung, wo nochmal drauf eingegangen wird, welche Art der Regeln oder welche Regelauslegung jetzt verwendet wird, äh, in Vegas beispielsweise ist es so, dass äh, auch diese neue, wenn ich es richtig verstanden habe, Grounded äh, Opponent Rule äh, mm. nicht äh, gilt, sondern noch die alte, das heißt mm. es reicht eine Hand unten auf der Erde oder ein Finger im im Grunde Grunde um, äh, und beide Füße, um als sozusagen am Boden befindlich zu gelten und so weiter. Also äh, wir, wir fuchsen uns da nochmal rein äh, und, und liefern das am Donnerstag nach. Donnerstag um 19 Uhr hier auf dem Kanal. Äh, da gibt es dann auch die UFC 261 Vorschau und äh, vieles andere mehr. Ähm haben wir die, äh, also ja, haben wir nicht getippt, deswegen können wir auch direkt den weiterspringen zum äh, dritten, äh, letzten Kampf des Abends, Andrej Orlovski gegen Chase Sherman. Und das ist so ein bisschen jetzt, äh, also der, wo ich mal ein bisschen die Brust rausstrecken kann, denn für mich lief es ja ehrlicherweise, muss man zugeben, die letzten Wochen nicht ganz so gut im Tippspiel. Hier konnte ich mal ein bisschen Boden gut machen, Andreas Kanyotakis. Wir haben getippt, äh, ich habe gesagt, Orlovski macht das nach Punkten, du hast gesagt, Sherman macht das äh, durch KO. Jetzt hat der Sherman den Orlowski in der ersten Runde aber richtig angeklingelt. Und da saß ich vor dieser Glotze und dachte mir, fuck, die nächsten zwei Punkte für das Arschloch. <lacht> wie, wie, wie
1: sehr hast Was du Was habe ich dir jemals getan? Jetzt mit meinem Herz. Was habe ich wie dir jemals getan, du, dass du
0: so... Würde ich natürlich, traue ich mich ja nur in deiner Abwesenheit zu sagen. Wie sehr hast du äh, hast du abgekotzt, dass der Arlowski sich da echt wieder, wieder reinkämpft. Das war ja der absolute Veteran-Move. Also hat geklammert, mal kurz noch einen Tieftritt äh, mokiert, obwohl es den äh, eigentlich gar nicht so richtig gab. Zumindest meine ich, ihn nicht gesehen zu haben. Und, äh, und hat sich dann wieder gefangen und in den Kampf wieder, wieder reingekämpft. In den Kampf reingekämpft. Ne?
1: Ja, da hat man seine Erfahrung gesehen. Das ist das, was ich mit der mentalen Stärke meine. Du wirst, wirst angeklingelt. Da komme ich gleich im Main Event nochmal drauf zurück du angeklingelt, dir geht's nicht gut, du bist schon irgendwie im Achterbahnmodus im, im Kopf und trotzdem zu sagen, ich bleibe hier drin, ich mache mein Ding, ich bin abgeklärt, Alter, der hat einfach nochmal in der letzten Minute angefangen zu tänzeln, irgendwie einen Shuffle gemacht und so, Olowski mit seinen 42 Jahren, Ehre, also muss man, muss man so sagen, ich freue mich für Olowski, ich freue mich nicht so sehr für dich, muss ich sagen, zwei Punkte seien dir nicht gegönnt, mögst du daran ersticken, ähm, aber äh, für Orlowski selbst, ich habe echt gedacht, der Vanilla Gorilla, furchtbarer Name, aber äh, ich habe echt gedacht, der macht das. Ähm, aber Mann, der hat auch im, im post interview gesagt, auf die Frage hin, hey, wie lange willst du das noch machen? Weil realistisch betrachtet, Champion wird er nicht mehr, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber, ähm, ja, wie lange wird du das machen? Er hat gesagt, das hängt von Dana White und, äh, und den Matchmakern ab. Wenn die mir sagen, ich kann weitermachen, dann gerne noch ein paar Jahre.
0: Ja, ah. ja. also, Ich muss sagen, also ohne Frage wird er kein kein Weltmeister, wer ist jetzt glaube ich 43 oder 42, also auf jeden Fall jenseits der 40, hat seinen, ich müsste lügen, 53. Profikampf gemacht. Das ist natürlich natürlich schon mal eine Ansage. Ähm, Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, wie er in den letzten Monaten, Jahren oder in seinen letzten Fights aufgetreten ist, das wirkte schon gut so. Also der hat sich einfach nochmal neu erfunden, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Tänzelt viel, bewegt sich viel, punktet. Ist jetzt vielleicht nicht mehr der spektakuläre Stil, den er früher hatte, aber es funktioniert für ihn. Und es ist im Prinzip auch für die Konstitution, die er jetzt hat und für seine Verfassung, äh, die er jetzt hat, der richtige Stil. Aber ich fand, dass er äh, in der ersten Runde gegen Sherman super alt aussah. Ich fand, dass er in seinem letzten Mhm. Kampf schon alt aussah und ich fand, dass er in der ersten Runde Mhm. noch älter aussah und da habe ich mir gedacht, alles klar, das wird der letzte Kampf sein von äh, Andre Olowski, hoffentlich zumindest, denn äh, da sah richtig scheiße aus. Aber hat in der zweiten und dritten das Ruder komplett rumgerissen und sah plötzlich wieder richtig, richtig gut aus. Hat hinterher ein Lob bekommen von Bisping, völlig zurecht und hat mhm. äh, dem Sherman einfach nochmal gezeigt, äh, was eine Hake ist. Gute Konter geschlagen, viel bewegt äh, und so weiter. Ähm, ich weiß ja nicht, also äh, Urteil, also es war am Ende natürlich jetzt auch ein, ein Kampf, das war jetzt nicht, nicht super eindeutig, aber Urteil ging völlig in Ordnung, oder wie siehst du das? Sehe ich genauso, und das ist ja meine, meine Theorie, ist ja die, dass äh, deswegen auch
1: das Schwergewicht eine Gewichtsklasse ist, in der die Leute hinten raus besser werden, das ist, weil der Körper sich umwandelt, du hast weniger schnell zuckende Muskelfasern, mehr langsam zuckende Muskelfasern, also weniger Explosivkraft, mehr Ausdauer, und das ist ja das, was den jungen Schwergewichten auch fehlt, Ausdauer, Was die haben, ist Explosivkraft und deswegen auch für mich klar, in der ersten Runde haben die jungen Wilden immer dann noch eine bessere Chance, wenn er die übersteht, dann hast du gesehen, Sherman war am Pumpen, wie ein Maikäfer, auch schon Mitte der zweiten Runde und Orlowski, klar war der müde, aber hat auch mit offenem Mund geatmet, aber hey, der hat trotzdem sich bewegt, der hat
0: trotzdem weitergemacht und so, ja, fand ich nice. Absolut nice und äh, weil du gemeint hast, äh, wer weiß, wie lange es noch weitergeht und er wird nie mehr Champion und so, äh, bin ich hundertprozentig bei dir, aber ich glaube, man merkt ihm das auch so ein bisschen an, dass er das auch selber weiß und mhm. dass er das einfach genau als das behandelt, was es ist, seine Karriere, nämlich äh, ein Job. Er nimmt so ja. viele Kämpfe wie möglich an, hat ja, äh, ich glaube, im Februar erst seinen, seinen letzten Kampf gemacht und so äh, und, und fährt die nach Hause. Der ist jetzt nicht mehr drauf aus, noch möglichst spektakulär zu gewinnen, um irgendwie in die Rankings hochzuspringen. Er fordert keinen heraus, der macht keine große Welle, sondern der stellt sich rein, der weiß genau, er ist der Gatekeeper, er kriegt die ganzen jungen, wilden Löwen da jetzt vorgesetzt und äh, versucht die einen nach dem anderen zu besiegen, um einen dicken Scheck mit nach Hause zu nehmen. Der kassiert bestimmt nicht schlecht, nach so vielen Jahren, wie er dabei ist, mhm. ehemals Champion, großer Name und hey, so. 20 äh,
1: Siege in der UFC.
0: Ja, mein Redner. Die meisten in der, und hat, in
1: der Schreckwichtsgeschichte.
0: So ist es. Und äh, seit vielen, vielen Jahren absoluter Veteran. Und der wird jetzt einfach noch so viele Kämpfe mitnehmen, wie es geht. Wenn er da jedes Mal ein, ein gutes sechsstelliges Sümmchen äh, auf die Bank sich legt, dann kann er seine Rente genießen. Und wenn er so weiter kämpft wie hier, dann nimmt er auch nicht allzu viel Schaden. Ich meine, er hat die eine Bombe bekommen in der ersten Runde. Aber ansonsten äh, ist er da ja relativ safe davongekommen. Also das war, äh, ich muss sagen, äh, Daumen hoch für andrea Olowski. Man muss ja dazu sagen, dass das ein Mann ist, bei dem schon vor zehn Jahren, vor zehn Jahren die Leute gesagt haben, boah, die Karriere ist vorbei. Also ja. das ist... Am ist es, ist
1: es so, wie Manuel P. hier schreibt, der Sieg gegen Kranjotakis hat ihm so krasses Selbstbewusstsein <lacht> gegeben, dass es immer noch anhält. Äh, ja, genau, das ist es ja. wahrscheinlich. Und durch den Sieg gegen mich ist er ja zurück in die UFC gekommen. Und äh, das Ding nimmt er einfach... Wahrscheinlich wird er das vor jedem einzelnen Kampf sagen, Alter, ich habe Kranjotakis besiegt. Dann schaffe ich das hier auch. Und äh, ja, das, das wird sein. Gute Analyse. Bevor wir gleich zum äh, Main-Event kommen, einmal noch ganz kurz ein Hinweis von einem unserer Unterstützer.
0: Vielen Dank an die wunderbaren Jungs von und Mädels äh, von Nano NanoSquad äh, eurem Shop für CBD-Produkte. Bei Nano NanoSquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert
1: Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. In der wie Felix Schifffahrt, Markus Fies oder Alexander Popek und ich meine auch Mandy Monster Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanospot-Produkte in ihrer
0: täglichen Routine. Da werden wir sie nachher gleich mal fragen, wie das läuft mit dem CBD-Öl von NanoSquad und wie oft sie das benutzt. Fakt ist, weitere Informationen und Produkte. Wenn ihr nicht mehr in die Böhm fragen könnt, wenn ihr nicht diesen Luxus habt wie wir, dann findet ihr Informationen dazu auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Außerdem könnt ihr natürlich bestellen und zwar in rauen Mengen am allerbesten das Ganze mit dem Code <lacht> Fighting10, also Fighting und eine 10, zusammengeschrieben. Dann bekommt ihr 10% Rabatt und auch ein kleiner Share. Geht an uns. Das heißt, ihr supportet quasi indirekt den Kanal und bekommt hervorragende CBD-Produkte. Also, was willst du mehr?
1: Richtig, und Mandy schreibt es hier auch im Chat, äh, habt ihr schon mal diesen recovery benutzt? Nie wieder ohne dieses Produkt. Ist wirklich ein gutes Produkt, kann ich euch empfehlen. Wenn ihr irgendwelche Stellen habt, die besonders äh, vom, vom Training store würden die Amis sagen, also beansprucht sind, einreiben. Äh, ich mache das gerne über Nacht, äh, ist ein gutes Ding. Marc Fröhlich, 1099 rausgehauen. Vielen Dank für deinen Support auch. Wenn ihr uns supporten wollt, bestellt bei Nanosquad, tut ihr euch was Gutes. Und natürlich Nanosquad, aber auch uns, wenn ihr gleichzeitig mit dem angegebenen Code bestellt. Und natürlich wollen wir nicht vergessen, auch unseren anderen Sponsoren zu danken, Top Ten, die schon lange, lange im Fight Game sind, die sind sozusagen ein alter Haudegen im Sport, eine der wenigen Marken, die sogar länger mit dabei ist als ich. Und die Im Prinzip, wie sich gesagt hat, mit dem deutschen Kampfsportkanal und großartige Kampfsportprodukte. Natürlich, ihr seht es, wir haben Oberteile an, die können sich sehen lassen. Die sind gut sowohl zum Tragen zu Hause als auch fürs Training, aber die haben natürlich auch großartige Produkte für den Kampfsport. Unter anderem natürlich die Force Select Handschuhe, die bestehen aus unterschiedlichen Materialschichten, also vorne, wo gepolstert wird. Und ähm, die könnt ihr extrem gut benutzen, sowohl für Sandsack, äh, Sparring, aber auch und äh, Pratze. Ich benutze die jetzt seit ein paar Wochen bei der Pratzenarbeit und es macht echt Laune.
0: Ja, Top Ten, eine Firma, die nicht nur tolle Klamotten produziert, sondern vor allem auch über die Jahre immer wieder einen guten Riecher für innovation auch bewiesen hat. ist ja vor vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, so lange sind die schon im Game, also tatsächlich länger, als wir beide zusammen groß geworden ist mit innovativen Entwicklungen, innovativen Handschuhen und jetzt auch einen guten Riecher bewiesen hat und als Sponsor ein innovatives MMA Medium unterstützt. Also vielen, vielen Dank an euch. Wie gesagt, mit dem Code Fighting10, liebe Zuschauer, liebe Kampfsportfreunde, bekommt ihr 10% Rabatt auch im Shop von Top10 und auch da geht ein kleiner Share an uns. Vielen Dank an Felix 1099, haut er hier rein in den Topf. Das kann sich natürlich sehen lassen und äh, unterstützen könnt ihr uns aber nicht nur äh, mit äh, Geld, obwohl wir das natürlich äh, auch brauchen und äh, sehr, sehr gerne äh, nehmen. (lacht) Vielen Dank an der Stelle, aber unterstützen könnt ihr uns auch ohne Geld, einfach nur, indem ihr auf mir drückt, beziehungsweise auf den Daumen nach oben drückt. Äh, aktuell haben wir 334, 39 Zuschauer hier im Chat, aber nur in Anführungsstrichen 92 Daumen nach oben. Also wenn ihr Zeit habt, Lust habt, wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, dann drückt gerne auf den Daumen nach oben, äh, drückt auf Abonnieren, drückt auf die Glocke, sagt es all euren Freunden, Freundinnen, der Mutter, der Schwiegermutter und von mir aus auch dem Hamster, damit das ganze Projekt hier weiterhin wächst. Ähm Bester Wo Kommentar wir Projekt sind
1: Und bevor wir aufs Main Event an, äh, eingehen, denn das kommt jetzt gleich, ich weiß, ihr wartet alle auch aufs Main Event, nach dem Main Event kommt unser Gewinnspiel, What's in the Bag, für die Leute, die es nicht wissen, es dürfen nur Mitglieder mitmachen. Ich habe es am Donnerstag gesagt, heute wollt ihr mitmachen, glaubt es mir. Also, wenn ihr jetzt die Zeit noch nutzen möchtet, werden wir über den Main Event sprechen, um Mitglieder zu werden. Jetzt ist die Zeit, ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht macht. Äh, so, äh, wolltest du noch was sagen oder wollen wir über Gesslund gegen Whitaker sprechen?
0: Äh, wir sprechen über Gastelum gegen Whittaker, beziehungsweise würde ich vorher gerne nochmal den Manuel P. Äh, loben für den äh, Kommentar des Tages heute, der sagt, wenn Tracy Cortez sich einen onlyfans fans account machen würde, wäre er pleite. <lacht> das Original, das habe ich mir auch gedacht äh, bei dem Kampf, aber gut, das äh, vielleicht nochmal dazu. Ähm, lass uns über den Hauptkampf sprechen, du hast vollkommen recht äh, mit beziehungsweise Mandy Böhm wartet ja auch schon in den Startlöchern, die sagt, sie hat ihrer Gang gesagt, 19 Uhr geht's los. Mandy, du bist sofort dran, wir besprechen noch den Hauptkampf und dann melden wir uns gleich bei dir. Ja, wir haben uns ein bisschen verquasselt, Andreas, aber gab ja auch so viel zu erzählen. Mhm. Hauptkampf, Robert Whitaker gegen Calvin Gastelum. ein Kampf, der eigentlich schon vor, ich meine, zwei Jahren hätte stattfinden sollen damals war Whitaker Champion, Gastelum wäre Herausforderer gewesen, das Ganze hat damals nicht stattgefunden, Kahn, bitte mal Mikro ausmachen, du röchelst mir wieder ins Ohr. Der Kampf jetzt nachgeholt, wir haben am Donnerstag schon drüber gesprochen, ich finde eigentlich sogar jetzt fast schon, fand ich ihn sogar spannender als, als damals, mhm. denn damals hatte man gedacht, okay, Whitaker, der Unantastbare, das war ja noch vor dem K.O. Gegen, gegen Adesanya und das hätte mich gar nicht so vom Hocker gehauen. Diesmal dachte ich, okay, das ist, da haben beide ähnliche Chancen und es ging halt auch um viel, denn wäre das Ding gewonnen hätte oder gewinnt, der konnte schon Ansprüche anmelden, nochmal um den Titel zu kämpfen. Am Ende ist das Ding aber so abgelaufen, wie man es vor zwei Jahren erwartet hätte, nämlich ein unglaublich äh, dominanter Robert Whittaker, der äh, der hat gekämpft wie wie ein Wonderboy Thompson auf Stoff, also äh, extrem beweglich, immer wieder den entscheidenden Schritt draußen, abgekontert ohne Ende, hat äh, im Prinzip fast, fast ausschließlich mit der Linken gekontert, immer wieder diese Linke reingeknallt, Dabei die Rechte stehen gehabt, jede Attacke von, von Gestern, der ja nun, der nun Rechtsausleger ist, ein Mörderfund schlägt mit der Linken, ist, ist auf den Arm geknallt, alles richtig gemacht. Und man muss sagen, Hut ab vor Calvin Gestern, dass er echt KO gegangen ist, Alter, weil das war also, der, also ich der, sprachlos, sprachlos, absolut geile Leistung von Whitaker. Ja, also vor allen Dingen in der ersten Runde dieses Ding, Combo äh, die
1: er, ja gut und gerne schlägt, äh, Whitaker, die ich auch übrigens sehr gerne mag, ist diese linke Gerade rechte und dann den High-Kick mit rechts oben äh, drüber gezogen Ähm, Gutes Ding, weil ich werde nicht müde zu betonen, man schlägt die linke, man schlägt die rechte, die rechte verdeckt quasi noch so ein bisschen die Sicht und dann kommt der Kick oben drüber. Das durchbricht den Rhythmus, weil normalerweise ist es ja immer links, rechts, links. Äh, So lernt man es klassisch. Und es gibt einzelne Kombos, die das eben durchbrechen. Und wenn man das gut drauf hat, haben wir gesehen. Und ich glaube, Calvin Gastelum hat sich viel, viel vorgenommen vor diesem Kampf. Das war so ein bisschen auch, ähm, der Kampf, in dem er hätte beweisen können, dass er wirklich das ist, was die anderen Leute von ihm halten. Ähm, denn er hatte ja in seiner Karriere immer wieder Momente, wo er ähm, ja, so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal, auch wenn ein superlatives Genialität hat aufblitzen lassen. Also er hat immer wieder Kämpfe, wo man sich gedacht hat, Alter, das ist ein ganz großer, der gehört ganz oben mit dabei, der gehört in die Top 3, der gehört, vielleicht wird er mal Champion. Und das konnte er dann aber zeitweise, streckenweise dann in den letzten Jahren nicht so richtig abrufen. Ich finde, in dem ad sanja kampf sah es richtig, richtig gut aus, aber danach war es immer so, dass man gesagt hat, ah, nimmt das nicht richtig ernst, das Training. Das sind ja so Sachen, die, die man ihm nachgesagt hat. Und heute oder gestern Nacht war für mich dann der Moment, wo man gesagt hat, okay, jetzt, wenn er jetzt wirklich die Fehler seiner Vergangenheit nimmt, alle Schlüsse daraus zieht, richtig trainiert hat, das richtige Mindset hat, dann kann er jetzt zeigen, gegen, Kevin, äh, gegen Robert Whittaker, dass er derjenige ist, für den ihn die Leute halten. Abgesehen davon, dass ihn Whittaker nicht gefinisht hat, muss man sagen, hat er aber im Prinzip keinen Blumentopf gewonnen gestern. Also wer der bessere Mann war, ich glaube, jeder, der auch nur 30 Sekunden von dem Kampf gesehen hat,
0: dem ist das 100% klar. Oder bin ich jetzt zu hart? Nee, hundertprozentig und auf allen Ebenen auch, das muss man ja mal sagen. Wir haben jetzt gerade im Prinzip ja erklärt, warum das äh, Striking von Whitaker so äh, so spektakulär war, aber der hat ja äh, gestern auch runtergenommen ein paar Mal und äh, aus der Top-Control extrem dominiert. Also äh, egal in welchem Bereich... Äh, Whitaker war äh, deutlich stärker, klassenbesser, das kann man ganz klar sagen äh, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint an, äh, gegen, gegenüber Kevin Gesslund, der ein hervorragender Kämpfer ist, ganz ohne Frage, aber Whittaker war einfach äh, so viel besser und wir haben äh, ja beide auch äh, auf, auf Whitaker nach Punkt getippt, Andreas Kanutakis, mhm. unter anderem mit der Begründung vergangenen Donnerstag, dass es also es gibt starke Kämpfer und es gibt eben diese absolute Elite. Das war das, was wir gesagt haben am Donnerstag. Und genau das hat man, finde ich, dieses Wochenende gemerkt. Und Bisping hat während der Übertragung auch gesagt, ich habe es mir auf Englisch angeschaut, der hat gesagt, das ist der beste Whitaker, den wir je gesehen haben. Und das finde ich ehrlicherweise ja. auch. Also Und der hat ja. ja schon ein paar starke Leistungen hingelegt. Aber das war also das war absolut Wahnsinn. Ja,
1: und Gastrum ist ein guter Ringer. Manuel P. schreibt das hier. Rob's äh, Wrestling war sehr stark, vor allem gegen Gastrum. Und es hat ja. wirklich, wann immer Gastrum was geschafft hat, auch mal. Also es kostet ja viel, viel Energie, auch so ein Takedown-Versuch. Das sah so aus, als würde ihn Whittaker so wie so eine Fliege abschütteln. Ja. Ähm, technisch super on point, physisch super on point. Und Whittaker ist so einer, der fliegt ein bisschen unterm Radar, weil er ist nicht, der macht nicht so viel den Lauten der äh, ist so ein bisschen Videospiele-Geek, der kann jetzt, der macht keine Spinning-Heel-Kick- eingesprungene, äh, weiß ich nicht was, sondern der Typ ist einfach solide in allem, was er macht. Er kann alles sehr gut und kann das vor allen Dingen gut miteinander verbinden. Ich finde, das hat man gesehen, er ist im Prinzip der Inbegriff eines mixed martial artists und, ähm, Tja, jetzt ist die große Frage. Wir haben im Prinzip im Mittelgewicht jetzt die Situation, dass wir zwei Leute haben, die aus meiner Perspektive echte Ansprüche auf den den Titelkampf hätten. Und da fällt mir zum einen natürlich Whitaker ein und auf und auf deiner Seite Marvin Vittori, der ja jetzt den kurzfristig eingesprungenen Kevin Holland besiegt hat. Auch sehr, sehr eindeutig ähm, vor zwei Wochen. Also um es irgendwie äh, komplett zu machen, Whittaker ist vor dem Kampf jetzt auf, der Platz, ein, auf Platz 1 gewesen in ähm, der Herausforderliste und Dana hat ja irgendwie anhand seines Interviews g- gesagt, ja, der will nicht so richtig, der ist nicht so hungrig, deswegen gebe ich mir erstmal keinen Shot. Ähm, Costa, ich glaube, das will keiner jetzt erstmal sehen. Äh, Costa gegen Adesanya, dafür war der Kampf so ein, äh, einseitig und dann kommt schon Marvin Vittori. Das heißt, das sind die beiden, die für mich klar vorne dran sind. Äh, Cannonier und Brunson die kann man irgendwie
0: nicht mit reinnehmen. Also Vittori
1: oder Whittaker, wen hast du vorne?
0: Extrem schwierig. Also genau das habe ich mir heute auch den ganzen Tag die Frage gestellt, weil natürlich klar war, dass wir im Podcast darüber sprechen. Äh, Vittori saß ja auch am Oktagon, äh, ist der ja Teamkollege von, von, äh, von Gastelum. Grundsätzlich würde ich sagen Vittori, weil der damals gegen, äh, gegen Adesanya einfach viel besser aussah, also, äh, also äh, im, Vergleich zu, im Vergleich zu Whittaker, der ja K.O. gegangen ist, also ich meine, der hatte Adesanya echt kurz vor einer Niederlage, Es ist aber wie gesagt auch schon eine Weile her, ich glaube wir haben mittlerweile einen Adesanya, der sich weiterentwickelt hat, ich fand, dass Vittori in seinem letzten Kampf gegen Holland gut aussah, aber hat mir jetzt nicht so vom Hocker gehauen wie, äh, wie Whittaker. Und da, äh, das wissen wir ja nun alle, äh, im MMA immer nur der letzte Kampf, der ist, der zählt, äh, würde ich einfach sagen, äh, Whittaker hat das jetzt verdient. Denn das war eine Leistung, die äh, einfach absolut atemberaubend war. Und wenn das kein Titelkampf wert ist, dann weiß ich es nicht. Ist natürlich ein bisschen scheiße für Vittori, der es auch verdient hat, der aber, wie gesagt, in seinem letzten Kampf nicht so extrem geglänzt hat. Ähm, und äh, dessen ja, klar, wie gesagt, im, im ersten Kampf gegen Adesanya sah er nicht so gut aus wie, ähm, wie sah Whittaker nicht so gut aus wie Vittori, aber das liegt eben schon eine Weile zurück. Deswegen würde ich sagen, Whitaker ist halt aktuell stand jetzt der mhm. würdigere, aber ja. keine Ahnung. Ja, ich, ich glaube auch,
1: sein. er hat einfach die besseren Leute geschlagen, und abgesehen von diesem einen K.O., den er gegen Adesanya ge- äh, eingesteckt hat, ist er einfach seit 2014 in der UFC umgeschlagen. In, ich zähle es mal gerade: eins, zwei, drei vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Kämpfe gewonnen, nur einen verloren und das gegen den Champion und das nach einer langen Auszeit, also mehr als ein Jahr hat er vorher nicht gekämpft, mit Ring-Ross, worüber man diskutieren kann, Kam okay, aus okay. Dann, okay. Äh, pf, ja, also für mich ist das der Kampf, den man machen muss, auch wenn ich marvel Tory mag, ich finde, Wintergarten hat einfach gerade mehr verdient.
0: Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Lass uns noch das Tippspiel auflösen, äh, damit wir dann auch bald zu Mandy kommen. Äh, wir haben echt wieder einen Haufen coole Sachen in der Sendung. Denn What's in the Bag gibt es ja auch noch. Äh, wir haben alle gesagt, Woodhacker macht das, inklusive Schlagwort Nation. Dementsprechend hier nochmal durch die Bank weg zwei Punkte für alle. Und es ist mal wieder, endlich mal wieder, muss man sagen, ein Tag, an dem der Tippspielkönig einen Sieg nach Hause holt. Sechs Punkte... Für mich, vier für dich, vier für die Schlagwort Nation. Äh, damit haben wir einen neuen Gesamtpunkt von 44 für mich, 48 für dich. Es sind nur noch vier Punkte, Big Daddy. Das ist alles noch machbar. Und übrigens, das ist vielleicht äh, auch ganz interessant für dich: auch der, äh, der Abstand zur Schlagwort Nation ist gar nicht so groß, ehrlicherweise. Die haben 55 Punkte. Die haben in den letzten Spieltagen auch immer mal wieder einen verkackt. Das heißt, die liegen jetzt zwar mit sieben Punkten vorn, aber das ist auch alles noch machbar ne? bis äh, Mitte des Jahres. Also äh, gucken wir mal. Gebt euch nicht in Sicherheit. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Aber weil wir ja gerade beim Thema, äh, beim Thema Robert Whittaker waren, äh, lieber Andreas Kaniotakis. Oder äh, ach, machen wir erstmal What's in the Bag, oder? Jein. Ähm, Jein. Was, was sagst du denn?
1: Willst du wirklich erst What's in the Bag machen?
0: Wie du magst. Oder wie Kahn mag. Ja, lass, lass, uns, lass uns mal,
1: nee, nee, Kahn, machen wir so. Lass uns die Leute mal darauf einstimmen, was es geben könnte. Also die Leute, die am Donnerstag zugeguckt haben, die wissen ja schon, ähm, in, aus woher quasi die, äh, der Wind weht, aus welcher Richtung. Aber Kahn, zeig doch erstmal das Whittaker-Video, das wir haben.
0: Wenn wir schon beim Thema Whittaker einmal sind. Genau, richtig. Ist ja der ja gute Mann so. ist nämlich auch computerspiel genauso wie du, Big Daddy. Und was das für Früchte trägt, da können wir ja mal, da können wir ja mal reingucken. Okay, schauen wir mal rein.
1: Ich heiße Rob Whittaker. Wir alle könnten ein wenig Hilfe gebrauchen, um die Dämonen in unserem Leben zu besiegen. Weißt du, wer keine Probleme hat, Dämonen loszuwerden? Der Doomslayer. Aber was denkst du, wie er so gut im Reißen und Zerfetzen wurde? Hier sind 5 Tipps, wie man wieder Doomslayer trainiert. Tipp 1. Achte auf deine Gesundheit. Du kannst Dämonen mit dem Plasmagewehr oder einer Schrotflinte wegballern, aber für das wahre Slayer-Feeling musst du in den Nahkampf gehen, als ob dein Leben davon abhängen würde. Und ja, das kann passieren. Und vergiss nicht diese leckeren Gesundheits-Pickups. Tipp 2. Waffen.
2: Nein, nicht diese
1: Waffen. Diese Waffen. Wenn du das Auge eines Kokodemons rausreißen willst, dann wirst du an deiner Armstärke arbeiten müssen. Und das bedeutet Push-Ups und Ropes. Tipp, 3. Tipp 3 Black Day Tipp, Tipp 4 Cardio In einem brutalen Kampf musst du immer in Bewegung bleiben. Tipp, Tipp 5 Trinken. bonus Immer etwas zum Schutz dabei haben.
0: Der Whitaker, der klang auf einmal so soft, Andreas kann Kannst du dir das erklären? Ja. <lacht> äh,
1: das, kann ich mir, das kann ich mir erklären. Richtig, ich äh, habe das Ding synchronisieren äh, dürfen. Ähm, das Ganze gibt es natürlich auch im englischen Originalkommentar. Aber ähm, ja, Whittaker ist ein, äh, ist ein absoluter Gaming-Freak. Da haben wir was gemeinsam, das stimmt. Und äh, wir haben gedacht, einige von euch sind auch Gaming-Freaks, das haben wir rausgefunden, auf die ein oder andere Art und Weise, viele haben es hier auch schon äh, gefeiert, das Ding und ähm, ich habe am Donnerstag gesagt, auch vor dem Hintergrund unserer Partnerschaft mit Doom, solltet ihr auf jeden Fall bei What's in the Back mitmachen, ähm, das ist jetzt soweit, also What's in the Back geht gleich los, nochmal ganz kurz die Regeln für euch. Ähm, ihr müsst jetzt erstmal am besten auf Live drücken. Das heißt, damit ihr wirklich gleich alles mitbekommt und schnell reagieren könnt, müsst ihr bei euch im YouTube-Fenster auf diesen Live-Button klicken, damit ihr zeitaktuell seid. Dann, um mitmachen zu können, müsst ihr Mitglied sein. Ich stelle euch eine Frage. Das erste Mitglied, das bei uns auftaucht im Chat mit der richtigen Antwort, gewinnt und kann normalerweise aus drei Taschen aussuchen. Da wir heute einen absoluten Premiumpreis haben und ich will den heute auch wirklich raushauen, äh, gibt es nur eine Tasche. Das heißt, ihr könnt nicht aussuchen, sondern ihr kriegt das, was in dieser Tasche drin ist. Ich kann die Tasche mal zeigen. Äh, das hier ist das gute Ding. Und, ist auch keine Kartoffel äh, drin. Ist auch keine Kartoffel drin. Ich, ich verspreche es euch. Ähm, und das sind im Prinzip schon die Regeln. Das heißt, ihr äh, einmal auf live drücken, Mitglied sein, das erste Mitglied, das die richtige Antwort gibt, das äh, bekommt den Inhalt dieser Tasche. Das ist genau das Ding. Ähm, okay, äh, dadurch, dass ich äh, weiß, dass wir heute einen richtig geilen Preis haben, mache ich es ein bisschen schwieriger. Ähm, und hab ein, hab, nur haben wir manchmal ein bisschen leichtere äh, Fragen, aber heute habe ich mir ein bisschen äh, was Schwierigeres ausgedacht. Was denn?
0: Vergiss nicht den Trailer, Mann.
1: Genau, so richtig. Ja, hey, wir müssen den von euch gewählten Trailer, den spielen wir jetzt ab und dann geht es unser Gewinnspiel.
0: So, los geht's. Let's go. So, jetzt. <lacht> jetzt.
1: Also, ihr alle habt hoffentlich eure Finger. Gespitzt, ihr seid auf live gegangen und seid jetzt am Start. Denn ich will von euch wissen, Robert Whittaker hat ja The Ultimate Fighter mitgemacht und ist da auch da in die finale Runde gekommen. Ähm, wer war im Hauptkampf? Welche beiden Kämpfer waren im Hauptkampf, als Robert Whittaker im Finale von The Ultimate Fighter stand? Nicht einfach, aber es wird sich lohnen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gerstlund war nicht... (lacht) Man kann es auch... Dann brauchen wir zwei Leute. (lacht) Also. So. Darren Till gegen Bisping. Okay, jetzt wird hier ein bisschen geraten. Was sagst du, Marc? War der zu schwer?
0: Nö. Warte mal ein bisschen. Aber stell die Frage vielleicht nochmal. Das kam vielleicht ein bisschen verständlich.
1: Es geht um den Hauptkampf auf der Fightcard. Ah, da haben wir es schon. Zartes Rehlein schon gemacht. Also es ging um den Hauptkampf, der Fight Card, in dem äh, Whittaker sein Tough finale bestritten hat und Ross Pearson gegen George Sotteropoulos äh, den kleinen Tippfehler verzeiht. Jetzt hat es Reline 91 absolut richtig äh, gemacht. Und du bekommst den Inhalt unseres, unserer Tasche heute, unseres Bags heute. Ähm, und ich hole aus dieser Tasche wahrscheinlich nicht allzu verwundert, verwundernd, überraschend, wie wäre, einen Dämon. Das Ding ist ein Kackodemon. Das (lacht) Das Ding steht quasi ähm, sinnbildlich für unseren eigentlichen Preis. Der hat nur nicht in unsere Tasche gepasst, deswegen ich hole den mal gerade ins Bild. Wir haben eine Doom Collector's Edition für euch am Start.
0: Halt mal ein bisschen weiter weg, dicker, hinter das Mikro. Ja, ja so, genau.
1: genau. Also, das Beste ist, das Ding, ähm, könnt ihr euch aussuchen, für welche Plattform. Das Ding ist richtig nice. Äh, Kahn, äh, bl- 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 blend mal bitte ein, was da drin ist. Zumindest mal ein Teil des Inhaltes können wir euch schon mal einblenden. Genau, das Ding, ich habe das mal kurz aufgemacht äh, vorhin und habe ein, hab ein Bild drüber geschickt. Das ist da unter anderem drin. Also wir haben altes, äh, altes Kassettentape da drin, logischerweise das Spiel, ähm, Artbook, jede Menge Sachen. Und ihr habt den Originalhelm ähm, von, äh, vom Doomslayer noch am Start. Das Ding ist richtig geil und ihr bekommt es in Mint. Also ich habe es ich nur ganz kurz aufgemacht und wieder zugemacht. Das ist immer noch in perfekter Verpackung. Es kommt Double-Boxed äh, zu dir, zartes Reline ich hoffe, dass du dich über das Ding genauso freust, wie ich es tun würde. Und ein paar Leute hier aus der Community im Chat, die freuen sich auch extrem. Also ich packe das einmal wieder weg. Geht gerne am Montag auf die Reise zu dir. Schick uns nur über Instagram deine Adresse, dass wir es dir zukommen lassen können.
0: Ja, so ist es. Also für einen schlappen Fünfer im Monat für die Basic-Mitgliedschaft oder einen Dreier für die Support-Mitgliedschaft bekommt ihr nicht nur Events ohne Ende, hier bei uns auf dem Kanal, sondern könnt auch am What's in the Bag-Gewinnspiel regelmäßig teilnehmen. Und wie ihr ja, seht, die Preise können sich sehen lassen. Ja, du, lieber Andreas Kraniotakis, du bist ja der absolute Zockerexperte bei uns. Du hast das Ganze nicht nur angezockt, sondern mehrfach durchgezockt ähm, und hast mich ehrlicherweise auch so ein bisschen heiß gemacht. Ich bin ja auch so ein alter äh, Shooter-Freund. Ich komme ja noch so aus dieser Quake 2 äh, und Unreal-Zeit. Äh, sozusagen äh, Zeit. Und muss ehrlich gestehen, dass ich äh, mich erstmal an das neue Tempo gewöhnen musste. So, Also, äh, das war für mich erstmal absolute Reizüberflutung. Aber sobald es einmal geschehen ist, äh, bis, das ist wie so eine Sucht: kommst du aus dem Ding nicht mehr raus? Absolut. Also, das ist,
1: ähm, ich habe schon auch am Donnerstag gesagt, das ist eigentlich das perfekte Spiel dafür, wenn man irgendwie wach bleiben möchte, weil die UFC nachts läuft und. Äh, bei anderen Games, da kann man schon mal so ein bisschen, wenn man durch die Gegend läuft und irgendwas sucht oder Konversationen hat oder so, mal ein bisschen wegpennen. Bei dem Spiel, das ist im Prinzip wie eine Adrenalinspritze. Das geht immer weiter. Es gibt einen fetten Multiplayer-Teil, der auch Bock macht. Also wenn ihr das online spielen wollt, gegen eure Freunde oder andere Leute, dann könnt ihr auch in die Rolle von Dämonen schlüpfen, was ich auch richtig geil finde. Also ganz mal quasi Perspektivwechsel machen. Und ja, das Ding ist äh, High-Pace, es ist also kein Shooter, wo man campen kann, wo man sich irgendwo zurückziehen kann mit seinem Sniper-Gewehr und gucken, sondern du musst nach vorne, du musst rein und äh, wie ihr das auch bei Gesslum eben, ge- bei gestern bei Whittaker eben gesehen habt, ähm, du musst eben, um deine um deine Health Bar wieder aufzufüllen, musst du ran, musst du in den Nahkampf, musst du äh, die Leute irgendwie mit deiner Kettensäge äh, bearbeiten, Richtig, 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 Wir wahrscheinlich. Genau, richtig. Ähm, eine absolute Legende 2016. Und äh, das coole ist an, an äh, dem, was wir gerade verlost haben, an dieser Special, äh, Special Edition: da ist alles drin. Also ihr bekommt das Basisspiel, ihr bekommt die äh, Ancient Gods Part 1 und die Ancient God, Gods Part 2. Das sind die die Add-ons und da wird dann wirklich auch die Saga abgeschlossen vom Doom Slayer. Das Ding würde im Normalfall würde die Eternal Deluxe Edition, die Doom Eternal Deluxe Edition, ähm, zusammengerechnet 99,99 Euro kosten. Haben wir jetzt noch äh, für bis zum Ende des Monats im Angebot im PlayStation Store für ja die Dritt-, ein Drittel davon, nämlich 32,99. Das heißt, wer jetzt gerade äh, nicht gewonnen hat Geht in den PlayStation Store, ladet euch das Ding runter. So günstig kommt ihr nicht mehr an so viel geilen Content.
0: Ja, und ich sag mal, wir haben ja jetzt im Hintergrund hier die ganze Zeit ein bisschen Gameplay-Footage gesehen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich komme noch aus einer Zeit, in der, die, in der die Shooter noch wesentlich pixeliger waren. Ich kenne quasi noch das originale Doom. Also wenn ich mir dieses, wenn ich mir die, die Optik hier angucke, ja, der feuchte Traum eines jeden, mhm. eines jeden Gamers. Also wie genau gesagt. So Auf geht's, besorgt euch das Ganze. Wenn ihr kein Glück gehabt habt äh, bei What's in the Bag, dann äh, kauft euch das Ding einfach. Und äh, wir, würde ich sagen, machen an der Stelle einen kleinen thematischen Break vom Zocken. Mhm. Hin zurück zum Kämpfen. Wir fiebern nämlich nicht nur hin auf die nächste Einheit an der Konsole, sondern vor allen Dingen auf das nächste Mal Live-MMA-Action hier in Deutschland. Das Ganze wird es geben am 22. und 23. Mai, zumindest für uns live uns live vor Ort, äh, am 22. und 23. Mai im Maritim in Bonn. NFC-Series Tag 1 und NFC 3, der große Leuchtturm-Event. Wir promoten das Ganze seit Wochen, ihr wisst mittlerweile Bescheid, Freunde. Und wir haben heute eine sehr, sehr wichtige Protagonistin dieser Veranstaltung bei uns im Interview und heißen sie ganz, ganz herzlich willkommen. Die Rede ist von niemand geringerem als Mandy Monster-Böhm, die ihr NFC-Debüt feiern wird, nachdem sie zuletzt im Ausland unglaublich erfolgreich war, in Kanada einen Titel geholt hat, bei Bellator einen Sieg geholt hat. Aktuell gerade im sbg Gym in Irland sich vorbereitet auf diesen Kampf und sich nun die Zeit genommen hat, mit uns ein paar Worte zu wechseln. Ist sie da, lieber Kahn? Ah, okay. Also okay, Mandy, also ist Mandy, da, ist Mandy jetzt
1: ist die Zeit, äh, Bild und Zorn an. Da ist ja. Hallo.
2: <lacht> ich kann Sei mich grüß. mal wieder nicht sehen. Ich grüße euch.
0: Ja, das wunderbares sehen. Wir sehen dich, das ist wichtig. Wunderbares Setting da im Hintergrund. Was sehen wir denn da schönes? Sieht aus wie ein Oktagon, aber du hängst jetzt wahrscheinlich nicht irgendwo an der Hallendecke, sondern das ist eine nette Fototapete, nehme ich mal stark an.
2: So sieht's aus, richtig. Ja.
0: Sehr geil. Also, du kann bist gerade
2: mal... Ah, okay, jetzt sehe ich mich alles klar.
0: Du bist äh, gerade in Irland, beschreib mal so ein bisschen, du bist ja nicht das erste Mal dort, Äh, bist ja da im Grunde genommen fast schon ein bisschen zu Hause, ist dein zweites Zuhause, kann man man ja sagen. Seit wann bist du da und äh, wie läuft's? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, ich bin jetzt seit knapp zwei Wochen hier, es läuft eigentlich ganz gut, also es läuft alles nach Plan, so wie es laufen muss. Und ja, das ist ähm, eine wunderschöne Fototapete, die man hier im Hintergrund sehen kann. Ich habe es ein bisschen hübsch gemacht für euch. Und ich, ich kann es kaum erwarten, endlich wieder im Octagon zu steigen.
1: Ja. Du hast ja jetzt ein paar internationale Auftritte hinter dir und äh, bist dann jetzt wieder zurück ähm, in Deutschland. Ist das irgendwie was, was du dir auch gewünscht hast? Also du hast ja eine äh, ne wirklich wachsende Fanbase hier bei uns vor Ort. Ähm, Du bist für viele die beste deutsche Kämpferin gerade da draußen. Ähm, ist es auch was, was dir am Herzen lag? Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie geht es dir mit dem Kampf, mit der Kampfansetzung? Wo verortest du die so für dich äh, als Karriere-Step?
2: Ja, natürlich wäre es für mich viel schöner gewesen, wieder bei ähm, bellatom Octagon zu stehen. Also nicht, weil ich nicht gerne <lacht> für deutsches Publikum kämpfe oder weil ich nicht gerne auf einer deutschen Bühne stehe. Einfach, weil das karrieretechnisch der... Ja. bessere Schritt ist, als ähm, bei NFC im Octagon zu stehen. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf das ähm, Debüt, auch ähm, back auf deutschem Boden, sage ich mal. Aber ja, ich bereite mich genauso fokussiert vor wie immer. Ich bin ähm, voll in meinem Film und für mich ist scheißegal, ob da jetzt äh, Bellator, UFC, NFC oder sonst irgendwas steht. A fight is a fight. Und ich habe Bock.
0: Genauso sieht es aus und ähm, letztlich weiß man ja äh, gar nicht, wohin, wohin sowas dann führt, also welcher Karriereschritt da der richtige ist, das lässt sich im Vorfeld äh, relativ schwer ausrechnen, jetzt ist aber eine Sache schon mal Fakt, äh, Dein nächste Gegnerin, die ist zumindest schon mal bekannt, nämlich äh, Marlene Hermansson aus äh, Schweden, erfahrene junge Dame, vornehmlich im, äh, im Nahen Osten aktiv gewesen, was für einen Kampf erwartet uns da, was für einen Kampf erwartest du und was für einen Kampf werden wir sehen?
2: Ja, die gute Dame ist äh, eine erfahrene Frau, die hat bei Bellator auf der Bühne gestanden, die war jetzt zuletzt bei ähm, UA Warriors zu sehen. Äh, sie ist solide in allen Belangen, würde ich sagen, aber kommt aus dem Boxen das sieht man auch. Ich habe die längere Reichweite und ja, ich denke, wenn ich möchte, wird es ein Boxkampf sein, weil sie muss erstmal reinkommen, sie muss sich erstmal da reingrinden und ich bin im Clinch sehr, sehr stark, was ich ja auch in dem Kampf gegen Grieb zeigen konnte, meiner Meinung nach. Keine Ahnung, ob sie da Bock drauf hat, aber ich denke, das wird entweder so ein Striking-Spiel oder ich hole sie vielleicht runter. Vielleicht werde ich ein bisschen was von meinem Wrestling und von meinen BJJ-Künsten zeigen, die ich mir hier in den letzten zwei Jahren im SBG angeeignet habe.
1: Was wäre denn dein, dein Wunschverlauf für den Kampf? Gäbe es irgendwie ein Szenario, wo du sagst, Mensch, das ist irgendwie das, genau das Ding, so soll es laufen?
2: Ähm, ich bin da, muss ich sagen, früher war ich ja immer Rush, der schnelle Finish, los geht's, ähm, alles oder nichts. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen professioneller in meinem Kopf geworden und ich nehme den Kampf einfach erstmal so an, wie er stattfindet ich weiß, dass ich eine sehr, sehr gute Führhand habe, kann mir vorstellen, dass ich das da auch ähm, über drei Runden vielleicht mache, also schön Mhm. mein Spiel spielen, man muss immer bedenken, ich habe eine Menge zu verlieren, auch für diesen Kampf in Deutschland, also ich... ähm, für mich ist es wichtig, aktiv zu sein und zu kämpfen. Aber mit diesem Kampf bei NFC riskiere ich natürlich alles. Und man darf Marlene Hermansen da nicht unterschätzen. Die hat für, die, für das schwedische Nationalteam geboxt im Amateurboxen. Also ist da echt erfolgreich gewesen. Und ähm, hat auch nicht gegen irgendwelche Fallobstfrauen da gekämpft und ihre Niederlagen kassiert. Also sie ist eine starke Gegnerin, die man nicht unterschätzen soll. Und deshalb denke ich vielleicht... Ähm, Wird es dieses Punkten, dieses Jabben, vielleicht ähm, erwische ich sie hart und kann dann danach gehen. Äh, Ich bin für alles bereit und für alles offen. Je nachdem, wie ich mich fühle, wie der Kampf sich entwickelt, in was für einem Flow. Ich bin aber natürlich auch immer bereit für den Takedown, sollte ich da im Stand nicht klarkommen, wovon ich aber nicht ausgehe. Und ähm, ja, ich lasse mich einfach überraschen.
0: Also... Äh, für alle äh, Zuschauer, die vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, über wen wir eigentlich sprechen, Marlene Hermansson, die die Dame vielleicht noch nicht kannten, äh, aufmerksame Zuschauer, zumindest von unserem Kanal, dürften sie schon mal gesehen haben, denn sie hat zuletzt erst vor ein paar Wochen gekämpft, nämlich bei UAE Warriors 18, das Ganze konntet ihr äh, auch hier sehen und das ist ein Kampf, den sie durch Armbar verloren hat, äh, Mandy, das heißt, äh, du hast es gerade schon selber gesagt, äh, Background ist ist Boxen, sie ist eine sehr, sehr gute Strikerin, eine äh, sehr, sehr technische Strikerin auch, Äh, da liegt natürlich doch eigentlich äh, auf der Hand eigentlich, dass man versuchen sollte, die runterzubringen. Äh, aber du sagst gerade, du traust dir dazu, auch im Stand mitzuknallen.
2: Ja, ich finde, ich bin auch eine sehr, sehr gute Strikerin. So. Ich, ähm, ich boxe einfach gut. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich weiß, dass ich gut boxe und ich habe mich da auch unglaublich ähm, entwickelt. Ich war jetzt zum Beispiel ähm, in den Niederlanden viel unterwegs mit Profiboxern. Team Holzkin, Alicia Holzkin hat mir da geholfen, mich vorzubereiten. Äh, Dadurch, dass ich viel mit den Leuten von One Sports unterwegs bin, da äh, konnte ich wirklich technisch mit sehr, sehr explosiven Frauen arbeiten. Und ich, ich, ich habe mich da wohl gefühlt. Also es ist auch nicht so, dass ich mich unwohl fühle mit Boxerinnen im Ring und dann halt auch nicht mit Boxerinnen im Oktagon. Ich denke, ich gehöre zu einer neuen Generation von MMA-Kämpfern, die nicht alles irgendwie ein bisschen können, sondern ich mache meine Hausaufgaben und... Ich würde auch jederzeit einen Boxkampf machen. Ich bin einfach gut in allen Dingen, die ich tue. Das klingt natürlich jetzt wieder super bescheuert und ähm, arrogant, aber das ist einfach selbstbewusst. Und ich arbeite dafür und ich weiß, was ich kann. Und ich kann das realistisch einschätzen. Und ich denke, Marlene Hermansen muss sich in Acht nehmen vor meinen Fäusten. Weil äh, die sind, wenn ich an was gearbeitet habe in den letzten Monaten, dann in, an meinen Händen. so. Und die Schlaghand, die kommt diesmal.
0: Jemand, der das auf jeden Fall nicht getan hat in den letzten Wochen, war Ben Askren. Und bevor wir weiter über deinen <lacht> ja. Kampf sprechen, äh, weil das thematisch jetzt gerade passt, Entschuldigung, dass ich reingrätsch, Andreas, äh, lass uns mal ganz kurz nochmal dein Statement hören. Hast du den Kampf geguckt? Was ist deine Meinung zu dem Ding? Weil das war ja nun unser Aufmacher heute auf dem Thumbnail, aber dich natürlich auch zu fragen.
2: Ja, Freak Fights, ne, von vielen geliebt. Ich äh, finde es natürlich. Absolut hervorragend für Ben Askren, der da mal ganz trockene Millionen mit nach Hause genommen hat. Ich glaube, da stand zwar, es ging um eine halbe Million, aber er selbst sagte, es würde wohl um eine Million gehen. Äh, der Typ hat sich scheinbar Zero vorbereitet, hat, ich ähm, weiß nicht, schön Kuchen gegessen und im Garten gechillt mit seiner Frau. Keine Ahnung, was mit dem los war. Ja, er sah auf jeden Fall happy aus über das Geld, aber sportlich gesehen war das eine absolute Nullnummer und ich finde es auch ein bisschen problematisch, wenn diese ganzen YouTuber-Leute uns ähm, so den Space clown für gute Kämpfe oder wenn richtige Athleten unter solchen Leuten äh, in einem Main-Event kämpfen müssen, finde ich irgendwie ein bisschen peinlich.
1: Ja, Kann ich sehr gut nachvollziehen. Eigentlich sollte da die sportliche Relevanz entscheiden, wer als Letzter kämpft und wer die meisten Spotlight abbekommt. Das ist halt immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite, wie viele Leute hätten die anderen Leute dann gar nicht erst gesehen, wenn nicht die beiden, die den, den Fame hatten oder eben die öffentliche Aufmerksamkeit oben stehen. Also, ist eine, ist eine lange und schwierige Diskussion. Ich glaube, worüber wir nicht diskutieren können, ist, dass äh, die sportliche Relevanz gegeben ist. Nächste Woche bei UFC 261. Und da gibt es ja zwei Damenkämpfe, die von besonderer ähm, Bedeutung sind, von äh, besonderer Tragweite auch. Waley Zang kämpft gegen Rosenammer Jonas und äh, Valentina Shevchenko gegen Jessica Andrasch. Hast du eine Meinung zu den Kämpfen?
2: Ja, Valentina Shevchenko. Die äh, Flyweight Queen schlechthin, die ist einfach eine Maschine, diese Frau. Äh, ich sehe da auch kein Land für Andras, also gar kein Land. Ich denke, Valentina Cevchenko ist so ein Profi, so abgeklärt und so gut in allen Aspekten dieses Games, dass ähm, egal, wo dieser Kampf hingeht, ich denke, sie wird ihn führen und sie wird ihn dominieren. Ähm, Rosalyn Jonas ist eine meiner absoluten Lieblingskämpferinnen. Ich liebe ihren Stil, ich liebe ihre Skills. Also... Das ist eine geile Fightcard, darauf freue ich mich sehr.
1: Dann haben wir was für dich, denn über Rose kommt auf jeden Fall noch ein äh, Porträt diese Woche. Also kannst du dich auf unserem Kanal rumgucken. Aber so wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich abonniert und auch die Glocke gedrückt. Also wirst du sofort informiert, wenn das Video online kommt. Ähm, ist, auch ein, ist auch meine Lieblingskämpferin Rose, äh, muss ich sagen. Ähm, und äh, das wird ein sehr, sehr spannender Kampf. Ich bin gespannt, ob sie es nochmal zurück auf den Thron schafft. Marc, ich habe dir äh, das Wort abgeschnitten, du wolltest nochmal sagen, glaube
0: ich. Äh, Nee, ich bin bei dir. Ähm, Ich wollte nur jetzt irgendwie den Wechsel nochmal machen, weil du gesagt hast, die die Flyweight Queen der UFC äh, vielleicht hin zur künftigen Flyweight Queen, wir mal gucken. Ähm, Wie sieht es denn bei dir karrieremäßig aus? Du hast gerade gesagt, äh, du willst aktiv äh, bleiben, äh, deswegen gern auch Kämpfe in Deutschland, obwohl du ja eigentlich schon den den Switch sozusagen äh, in internationale Gefilde gemacht hast, Äh, wobei ich auch immer der Meinung bin, es ist ja gar kein Schritt zurück. Wenn man sagt, man kämpft noch mal zu Hause. Ne? Aber äh, das wird ja in der Öffentlichkeit häufig so wahrgenommen. Äh, aber wie, wie sieht es denn aus äh, an der Bellator-Front? Also ich kann mich entsinnen, als der Deal damals unterschrieben war, ähm, da war ein Kampf gegen Musch mal ein Gespräch und so weiter. Äh, jetzt rollt ja Bellator langsam wieder so ein bisschen an, wenn auch leider irgendwie nicht auf legaler Weise in Deutschland zu gucken, glaube ich zumindest. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Die Frage kommt nämlich sehr, sehr häufig. Ähm, Gibt es da Neues? Äh, will ich gar nicht so lange rumschwallen. Also, äh, w- was ist da? Haben die dir? Einen, kannst du da nochmal antreten? Wenn ja, wann und Sachen?
2: Also, ähm, die Prelims zum einen, die kann man immer auf YouTube gucken. Ja. Die äh, Maincard nicht. Da muss man irgendwelche Ninja-Streams benutzen. Die schicke ich <lacht> euch dann gerne persönlich. <lacht> und äh, ja, das Ding ist halt, ich habe mit den Matchmakern gesprochen, ich habe mit Bellauter geredet. Äh, es ist einfach gerade super, super schwierig. Die Amis wollen die Deutschen einfach nicht ins Land lassen und ich habe total Probleme, mein Visum zu organisieren. Aber für mich kommt es halt auch nicht in Frage, jetzt, bis weiß ich nicht wann, wie lange diese ganze... Scheiße noch andauert, äh, inaktiv zu sein. Ich möchte einfach aktiv sein. Ich bin 31 Jahre alt, so jetzt ist meine Prime Time. Ich möchte später noch Kinder und eine Familie gründen. Und wenn ich jetzt, wann dann? Und das heißt, ich äh, gehe jeden Schritt, der gegangen werden muss, um meine Ziele in diesem Sport zu verwirklichen und zu verfolgen. Und ja, ich fokussiere mich jetzt auf NFC und was danach kommt so Von mir aus alles und jederzeit und gerne. Ich möchte kämpfen, ich bin bereit, ich bin fit und das ist der Weg. So ich bin keine Kämpferin, um im Gym in dieser Safe Zone rumzuhocken. Ich möchte, ich möchte kämpfen, ich möchte gucken, wie weit ich komme und ich möchte gegen die Besten kämpfen, nach wie vor. Bellator, UFC, mir egal. Diejenigen, die mir einen Kampf geben können, lasst mich kämpfen.
1: Ja, klingt, klingt gut. Ähm, auch NFC, da kann es gute Begegnungen geben. Haben wir jetzt äh, haben wir jetzt gesehen. Ich finde äh, das aufeinandertreffen ist wirklich spannend. Ich finde deine Gegnerin, ähm, wie du selber schon gesagt hast, bringt auch ein paar interessante Herausforderungen mit sich. Vor allen Dingen, du hast eben die Safe Zone angesprochen im Training. Ähm, du merkst, okay, ich arbeite an was, funktioniert was. Äh, erst an der Pratze, dann später halt irgendwie auch mal im Sparring. Jetzt kannst du mal gucken, ob du gegen eine wirklich hervorragende Boxerin auch mit dem Boxen klarkommst. Du hast die Mittel dann auch, sag ich mal, Plan B, C und D zu entwickeln, sollte es nicht so sein. Wir sind sehr, sehr gespannt. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich weiß, dass da ja auch so ein bisschen Star-Power vorhanden ist, wo du gerade bist in den Räumlichkeiten, in den sagenumwobenen Räumlichkeiten. Natürlich Conor McGregor ist da der erste Name, der einem einfällt, aber auch Coach Kavanagh ist natürlich vor Ort da bei dir, arbeitet mit dir da zusammen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er dich begleitet nach Deutschland?
2: Er begleitet mich, er ist mein Coach. So. Wir, wir nehmen ja keine Kämpfe an und äh, fragen dann im Nachhinein, du, Coach, hast du mal Zeit? Nee, der sagt, ich sage, hey, das ist das Angebot, wie sieht's aus? Wir besprechen das im Team und er ist mein Head Coach, er ist mein Coach und ich habe ihn in meiner Ecke, er ist, er ist am Start. So Auch Coach Kevin, er kommt mit mir nach Deutschland. Also auch ganz cool. <lacht> ja. ja. Sehr schick.
1: Ja, super. Du, Mandy, dann wir haben eben im Chat gelesen, du bist ja auch immer fleißig mit dabei und tippst, dass du noch kochen musst. Wir wollen natürlich nicht, dass du jetzt irgendwie hungern musst in der Vorbereitung. Deswegen, was, vielleicht verrätst du uns noch ganz kurz, was gibt heute zum Abendbrot?
2: Also heute gibt es ein, ungefähr 200 Gramm Süßkartoffeln mit 100 Gramm Lachs und äh, dann noch einen halben Teelöffel von Olivenöl und etwas Knoblauch dazu angebraten. Ja, und das wäre es dann auch schon.
0: Total lustig, ja. weil äh, Süßkartoffeln und Lachs gab es bei mir gestern, allerdings in der ungefähr fünffachen Menge. <lacht> Ja. Daher, lass dir schmecken. Ähm, ich hätte noch eine Frage, bevor wir dich gehen lassen und du natürlich auch das letzte Wort bekommst, wie, äh, wie immer äh, bei uns die Gäste. Ähm, ich habe einen total geilen Beitrag gesehen über dich äh, im BDR äh, und äh, den wollte ich mal noch den Zuschauern hier ans Herz legen. Der ist in der Mediathek nach wie vor noch äh, verfügbar. Jetzt ist äh, öffentliches, öffentlich-rechtliches Fernsehen ja nicht unbedingt dafür bekannt, äh, besonders sozusagen transparent oder besonders positiv über MMA zu berichten. Äh, ich fand den Beitrag aber äh, extrem gut gemacht. Äh, wie kam es dazu? Hast du den Redaktion irgendwie im, im Würgegriff da äh, vor, <lacht> an, zum Set geschliffen oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also der, ich, ich muss sagen, ich verfolge die MMA-Szene hier auch seit ähm, Babybein möchte ich mal so sagen. Also ich bin schon ziemlich lange mit dabei und sowas wäre undenkbar gewesen. Also so eine Art ja. von Beitrag dann auch noch WDR, weil es ist jetzt auch nicht gerade so dieses typische MMA-Publikum. Ne? Wer, wer guckt sich WDR an? Das ist ja wohl eher mein Papa und mein Opa und ähm, der Onkel dann auch vielleicht noch. Aber ich glaube, tatsächlich hatte die Damen vom WDR eigentlich geplant, diese, dieses ganze Produkt, diesen ganzen Film ein bisschen anders zu gestalten, hat dann aber voll den Schwenker gemacht während der Dreharbeiten und das, äh, und das ist ein Produkt, das kann sich sehen lassen. Ich fand es auch super, super geil, wie die am Ende diesen, ähm, ja, diesen Pädagogen, diesen anti mit reingeholt haben. Und natürlich dieses typische Empörte von der Moderatorin, was aber komplett entkräftet wurde von dem Experten, das fand ich wirklich, wirklich gut. Und da sieht man, dass MMA auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist und dass ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde von uns allen. Da tragen dann Lehrer bei und Polizisten und dann auch, ähm, ja, nicht zuletzt auch meine Wenigkeit, diesen Sport in Deutschland irgendwie attraktiver und salonfähiger zu machen.
1: Finde ich ein gutes äh, Schlusswort, äh, finde ich, hast du gut auf den Punkt gebracht. Wir alle müssen gucken, dass wir in der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen werden als AthletInnen ähm, und als äh, Menschen, die einfach ihrer Leidenschaft folgen und, und einen Sport betreiben, der genau das ist, nämlich ein Sport. Ähm, dafür bist du ein hervorragendes Aushängeschild. Deswegen freuen wir uns nicht nur, jedes Mal dich bei uns in der Sendung zu haben und du auch im Chat bei uns bist, du ja oft mit dabei, sondern vor allen Dingen dich auch wieder kämpfen zu sehen. Am 23.05. Ich freue mich sehr drauf. Da werden wir uns ja auch mal in Persona wieder gegenüberstehen und vielleicht mal einen Fistbump machen können. Ähm, egal, wie es dann aussieht bei äh, rund um die, äh, Corona. Das lasse ich mir nicht nehmen. Bis dahin auf jeden Fall gute Vorbereitungen. Äh, viel Spaß beim Gewicht machen.
0: Und ähm, <lacht> ja,
1: bis äh, spätestens
2: 23.05. Ja, alles klar.
0: Teile die 100 Gramm Lachs gut ein und lass dir schmecken. Ne? Beste Grüße gehen nach Irland. Das war die großartige Mandy Monster-Böhm, die am 23. Mai auf der Fightcard stehen wird bei NFC 3 im Maritim in Bonn. Ihr Göttergatte Kulstädt Kakarov ebenso. Das heißt, äh, Ehepaar-Action am Start. Das wären sicher auch zwei der spektakulärsten Kämpfe des Abends. Aber nicht die einzigen. Wir haben schon äh, eine ganze Reihe starker Fights angekündigt. Hauptkampf des Abends, ein interims im Federgewicht. Ein interims titel im Federgewicht, so muss man sagen. Nico samson bekommt es zu tun mit Mohamed Rabelsi Wir haben inzwischen ja auch mit beiden schon einmal gesprochen, haben umfangreiches Videomaterial gesammelt. Da werden in den nächsten Wochen noch einige Trailer, Teaser, Interviews, Porträts und weiß ja Geier was kommen. Äh, zieht euch warm an, Freunde, äh, die paar Wochen bis Mai. Äh, da lassen wir es noch richtig krachen. Und am 23., bzw am 22. und 23. Mai sowieso, Andreas, ich kann es kaum erwarten, endlich wieder Ringluft zu schnuppern, dort zu sein, dieses Teilöl zu riechen aus der Kabine, so dieses, weißt du, da geht bei mir einfach mal sofort der, der Wettkampfmodus an, es ist einfach nochmal, also der, der, der Kommentatorenmodus, der, der Live-Modus, Alter, ich habe da so einen Bock drauf, das ist einfach nochmal was anderes, als in der Sprecherkabine zu sitzen, egal, ob da jetzt irgendwie schwergewichts wm Cormier gegen Miocic oder weiß der Geier, wenn du dort am Käfig sitzt, Mann, das ist einfach noch mal eine andere Hausnummer und ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Mandy schreibt dir gerade in den Chat, dass du ganz trocken ihr doch das letzte Wort geklaut hast, beziehungsweise ich wahrscheinlich. Äh, Sorry, Mandy, war kein kein böser Wille. Ähm, Wir laden dich ganz bald wieder ein, versprochen, Ähm, dann kommst du noch mal zu Wort. Äh, Wenn du magst, kannst du auch jetzt noch mal reinkommen. Wenn es was Wichtiges war, schreibt gerade Kahn, äh, dann komm gerne jetzt noch mal rein, dann äh, kannst du das loswerden. Wir wollten dich natürlich nicht einfach so aus äh, aus dem Stream kicken. Ähm, und äh, Marc war schon so lange nicht mehr bei einem MMA-Event, dass er schon vergessen hat, dass Thaiöl ver- verboten ist beim MMA. Ähm, aber gut, ähm, vielleicht wusste er es auch noch nie, das wäre ja nicht das Einzige. Ähm, ja, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwelche, irgendwelche großen Sachen auf der, auf der Agenda für heute? Natürlich, weil hier gerade gefragt wurde von Empty Carp and Fishing, sind wir am Donnerstag da und tippen wie vor jeder Numbered-Veranstaltung Unsere Main, unser Main-Event äh, oder unsere Main-Fights für 261. Und da sind ja nicht nur drei Titelkämpfe mit dabei. Wir haben zwei davon angesprochen. Ganz oben stehen natürlich Usman gegen Masvidal. Also wenn ihr unsere Einschätzung hören wollt, müsst ihr Donnerstag einschalten. Natürlich auch Cevchenko gegen Andras, haben wir eben schon gesagt. Äh, Wayley Zhang gegen Rosenheim Adjunas. Chris Whiteman gegen Uriah Hall. Das wird auch nochmal spannend. Ich glaube, da könnte man so nicht die erste Riege der Herausforderer, also die zweite Riege der Herausforderer noch mal rauskommt. Alex Oliveira, bekommst du mit Randy Brown zu tun. Also ein paar echt gute Kämpfe auf der Fightcard. Wir dürfen die kommentieren bei äh, The Zone. Marc, äh, deine Wenigkeit, äh, Sebastian, meine Wenigkeit zu dritt diesmal. Ähm, und äh, wenn ihr noch keine Zone habt, dann könnt ihr es euch besorgen. Haben wir hier für euch einen, einen Link in der Videobeschreibung. Äh, kriegt ihr einen kostenlosen Freimonat in Deutschland könnt ihr bei The Zone ähm, die ganzen UFC-Veranstaltungen inklusive der Pay-Per-Use im The Zone-Abo bekommen, also ohne Extrakosten dafür. Das ist ein Luxus, den haben die meisten Leute auf der Welt nicht. Ähm, deswegen ja, ist da jeder Cent auf jeden Fall sein Geld wert. Ähm, Marc, habe ich dich jetzt irgendwie traurig gemacht? Du bist irgendwie so ein bisschen... Ja, okay.
0: Weil ich dir nicht ins Wort falle? Oder warte, ungewohnt. <lacht> ja, ja, k- kenne ich nicht, so
1: lange alleine reden
0: zu können, ja. ohne dass was dazwischen Nee, was... ich habe nur auf den Einsatz gewartet, weil äh, du hast natürlich vollkommen recht mit. Unschlagbarer äh, Deal. Äh, für uns Zwölfer im Monat The Zone gucken und alles Geld, was danach übrig ist. Das war sozusagen der Satz, den ich mir gerade schon zurechtgelegt hatte, die Überleitung. Ähm, den könnt ihr dann quasi investieren, um uns zu supporten, wenn ihr Bock habt. Äh, ist ein paypal spendenlink oder sowas, den gibt es äh, auch da unten in der Videobeschreibung. Müsste aber gar nicht. Also soll nicht nur so klingen, als ob wir nach Geld gieren, sondern. Der wichtigste Support ist tatsächlich auf den Daumen nach oben oder unten drücken. Äh, Andreas hat gesagt: Glocke drücken, Abo drücken. Äh, eine dieser Sachen, das würde uns helfen, den Kanal noch weiter nach vorne zu bringen. Ansonsten würde ich sagen, äh, sind wir für heute durch. War eine spannende Sendung, war eine interessante Sendung, lieber Big Daddy, kein New Tag ist. Ähm, ja, und ich sage, ich nehme irgendwie mit vielleicht aus dem Wochenende.
1: Ein, ein News-Update News vielleicht noch zu MMA Live. Ähm, ähm nämlich ihre Veranstaltung verschieben War eigentlich geplant für den 29.05. Und äh, ja, durch die entsprechenden Umstände, äh, in denen wir uns jetzt alle befinden gerade, ähm, Hashtag Pandemiemüdigkeit, äh, mussten sie ihren Event einmal verschieben auf den 17.07. Das heißt, der Event wird stattfinden, aber eben etwas später. Seht ihr natürlich auch bei uns auf dem Kanal, logischerweise. Wir haben für euch ähm, 50 internationale Veranstaltungen im Jahr auf dem Kanal, das heißt, wenn ihr euch überlegt, warum soll ich überhaupt so eine Basic-Mitgliedschaft abschließen, äh, die Dinger kriegt ihr natürlich zu sehen, international plus die relevanten deutschen Events äh, findet ihr hier bei uns, äh, sag ich mal, zu 99,9% auf der der Plattform und unsere äh, Gesichter natürlich auch, andere exklusive Inhalte und ihr könnt natürlich dann auch ab Donnerstag wieder mittippen als Schlagwort Nation gegen uns und äh, ich bin mal gespannt, äh, ob wir die sieben Punkte noch aufholen.
0: Naja, wichtiger für mich ist erstmal, dass ich die vier Punkte aufhole äh, und dich sozusagen auf den letzten Platz verweise. Da mache ich mir aber gar nicht so große Sorgen drüber. Äh, das wird schon schleichen. Ansonsten, äh, vielen Dank an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Äh, wird immer mehr hier im Chat, finde ich super. Äh, macht natürlich riesig Spaß. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die, die Uhrzeit ehrlicherweise auch eine angenehmere ist. Also das werden wir definitiv beibehalten. Ähm, wie gesagt, wir sehen uns wieder am Donnerstag, dann um 19 Uhr. Da tippen wir, das hat Andreas ja gerade gesagt, die Maincard von UFC 261. Und haben, glaube ich, auch genug Zeit, eure Fragen mal wieder ein bisschen zu beantworten. Das ist ja in der letzten Zeit immer ein wenig zu kurz gekommen. Da freuen wir uns riesig drauf. In diesem Sinne, bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Bleibt cremig.